0: Ok, ¿se ve? ¿Me puedes confirmar que se ve el cambio de nombre?
1: Exactamente, listo, gracias.
0: Perfecto, le voy a, dar la, le voy a eh, extender la invitación a Nati para que tenga mi para que hable. Listo. Eh, y es, vamos a
1: comenzar a las ocho y media, como saben okay. siempre lo vemos un ratico un poquito más. Para la prueba de sonido. Y a todas las personas okay. que van llegando.
0: Hola, Nati.
2: Hola, Laura. Buenas noches. Vanessa, Buenas noches. Juan, todos los que están aquí ya conectándose con nosotras, cómo se
0: encuentran, y con nosotros, ¿no? Porque aquí es fácil para todos. Para todos, o con nosotres, dirían algunos por ahí. Así es. <risa>
2: Acabo de poner el tweet fijado de las reglas de la sala y ahorita cuando comience ya más gente a llegar, leemos y les explicamos lo de las reglas.
0: Perfecto. De toda tuya la palabra para explicar lo de, la, lo de las reglas. Voy a compartir el enlace por mí.
1: Por favor, si ven a tino, nos ponen un 100 o algo así para saber que ya entró a la sala.
0: Sí, yo acá estaba pendiente también de si ya llegó, pero está llegando muchísima gente como siempre, entonces. No, todavía no lo veo.
1: una recomendación muy importante el día de hoy, Martín podrá estar solamente hasta las 10 de la noche entonces ya eso es una regla dentro de la sala pero es importante que las preguntas sean muy concisas para que tengan más probabilidad de que más gente pueda participar, entonces les agradecemos mucho a las 9 y cua a las 9 y 45 y ya Laura comienza más o menos a cerrar el tema para llevar las conclusiones eh, entonces sí les pedimos ese favor personal
0: así es Vane, yo también puedo estar solo hasta las 10 de la noche entonces, cuarto para las 10 dependiendo del debate, ustedes siempre que hacemos
1: un after, puede ser en mi cuenta o puede ser en otra cuenta, normalmente se hace claro. una cuenta eh, porque hay, a veces quedan temas en el aire y entonces quieren seguir debatiendo sobre algunas discusiones, ayer pasó lo mismo Majo se fue como a las 10 y 40 y nos quedamos casi hasta las once y media de la noche porque es que a la gente en Twitter le gusta discutir, entonces <risa> a
0: pelea. Eso es así.
1: Eso <ríe> la, es así.
0: Pelea, la pelea a lo sabroso.
1: La pelea el lo que, sabroso. El que, a lo sabroso. El que pasa metido en Twitter es una persona que le gusta la discusión. No, no va a decir la palabra pelea, pero sí la discusión.
0: <ríe> no, es verdad. Eh, sí, así es. Un cuarto para las diez. Yo voy a empezar a, a cerrar un poco la, el, la, con las conclusiones para que la sala se cierre, pero eh, ahí las chicas o tú me avisan y anuncio en el espacio de quién vamos a, se vale el after sigo pendiente de Martín, todavía no lo veo bueno ya yo le escribí al
1: whatsapp, por el DM Ojalá ah, A ver si no le haya pasado nada
0: que me, me pida me la voy palabra a ver, con voy, a voy a ver si lo llamo un minutito Muy buenas, buenas noches, noches a todos. Laura. Hola María Andrea, ¿cómo estás?
3: Qué lindo verlas por aquí, compañeras, compañeras, Natalia, Vane, qué placer, Nana, César, Jaime, Pablo, bueno, la gente de, de, de las opinadoras por aquí, qué gusto tener a Laura de Anfitriona. vamos a aprender mucho esta noche.
0: Muchas gracias, favor, el, honor el honor es
3: mío. Para dumis
0: por favor. <ríe> Así es, se me voy a preocupar de que Tino nos enseñe para muecos, como se instauró ya en este espacio. Nuestro término de batalla, economía para muecos.
1: Yo no sé si, si va subiendo, de, de, digamos que algunos, si te está pidiendo la palabra, poder irlo subiendo mientras llega, llega
0: Martín. Todavía no me pide la palabra nadie, buena excepción de. De ustedes todavía no me pide la palabra nadie, todavía no tengo ninguna solicitud acá. Y también le estaba enviando un DMA Tino.
1: ¿Lauri? Dime, Vane. Bueno, ya Martín me contestó, ya se conecta. más, ya le dio me gusta al, al tweet de Nati. Ah, Ella perfecto. por llegar. Perfecto. Que yo, estoy yo no pendiente. sé si me escucharon ahorita en lo que dije, que si alguien, alguien quería pedir la palabra. No sé si, si me escucharon cuando lo, pregun lo dije.
0: Eh, preguntaste si alguien había pedido la palabra. ¿Ya me pidió alguien la palabra? No, quería que aprovecháramos
1: estos, estos minutos para que si alguien quiere hacernos una crítica, un consejo o algo, pues bienvenidos. Entonces, eh, porque particularmente a mí me gustan las críticas porque no me las tomo personal, sino que voy al mensaje, entonces me gustaría aprovechar mientras llega Martín. Ya llego ah, Martín. Sí. Yo sí. Ya digo Martín.
0: Ya llegó Martín, ya le invito a hablar. Sí.
4: Yo sí quisiera decir algo. Adelante, Juan. Pues mira, yo no me puedo demorar mucho, pero me voy a quedar en calidad de oyente ahorita. Mire, ahí en mi perfil dejé un tweet fijado, ¿sí? De un video en YouTube como de 10 minutos. Me pareció súper interesantísimo que podría ser una abrebocas para ese tema de hoy, que se trata de qué entidades del Estado deberían eliminarse. O sea, mejor dicho que no sirven para nada. Está súper interesantísimo y con datos, para que lo tengan en Buen cuenta. Con datos.
1: Sí, me parece que sí. Porque pareciera a veces que hubiera entidades que hacen
4: las la mismas cosas entonces sí, sí, bien bueno sí, sí, o sea, el, el video es, es, es relativamente corto y eso y está expresado de una manera muy sencilla la verdad me gustó muchísimo muchísimo, y eso y yo me puse a hacer como la suma así como por aparte y eso, y eso sanaría una buena parte una, por lo menos una quinta parte de la reforma tributaria y eso, uy, carajo, eso ayudaría muchísimo muchísimo
1: bueno, ahora sí, Martín, ¿cómo estás? Perfecto. Ya le voy a dar la palabra a Laura y a Natalia.
5: Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Buenas noches Martín, un honor para mí, pero primero le voy a dar la palabra a Nati. Nati, por favor.
2: Bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio de Las Opinadoras donde nos está asistiendo Laura como Laura García, como anfitriona y tenemos como invitado especial a Martín Jaramillo. El tema de hoy es pérdida del grado de inversión en Colombia, donde todos los que se encuentren aquí participando como oyentes tendrán la oportunidad, si el tiempo no los permite, de que puedan hacer sus preguntas, formular sus eh, cuestionamientos o hacer opiniones acerca de lo que se está conversando. Así que para hacer más amena esta invitación les vamos a leer las reglas que hacen parte del juego de esta información y se encuentran fijadas en, el, en el, la parte superior ahora mismo hay tres trinos fijados ya pero era el primero que se había fijado y trata sobre las reglas de la sala, las cuales son alrededor de unas ocho reglas y tienen que ver con lo siguiente lo primero que tenemos para advertir, advertirles es que este espacio es grabado ustedes autorizan la grabación de esta, de esta sala, quien des, no desee ser grabado pues simplemente no habla o, o se sale de la sala pero ya Twitter nos da la oportunidad de grabar y tener esto incluso como beneficio a ustedes para la protección de, de sus derechos, ¿no? Segunda regla si desean hacer preguntas pero no quieren hablar, el de M de la San Miguel y el de Nati E. Jaimes están abiertos disponibles para que ustedes hagan sus opiniones sus quejas o sus preguntas y nosotros las leemos en forma anónima Tercero si quieres hablar, debes solicitar el micrófono. Se encuentra a mano izquierda de tu perfil aquí en la sala para que lo puedas eh, pedir. Pero cuando hay 11 hablantes, que es el tope máximo que se puede mantener en esa parrilla, no te van a poder entregar micrófono hasta tanto alguno no se baje. Entonces, para eso es importantísimo la siguiente regla. Debes ceder el turno. Bien, si ya hablaste, si ya opinaste y no tienes réplicas ni nada por decir, puedes bajarte a hacer una escucha o un oyente y con eso ya le das tiempo para que otra persona pueda entrar. Deben ser breves y concisos. No contamos con mucho tiempo, con, la, con la, el espacio para que el invitado se quede pues, pues por más de dos horas o, o un poco más, sino hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, las intervenciones entre uno y dos minutos son las que se necesitan. Si ya eres hablante, no vas a interrumpir. Si quieres hablar, levantas la mano y la anfitriona te cede el turno para que puedas hablar. Y bueno, y si ya estás hablando, modera tu tono de voz para que no se pueda generar tanto, digamos que malestar entre los oyentes, que estás gritando, que estás diciendo palabras de pronto confusas, y sobre todo no gritar mientras otro esté interviniendo, porque así va a ser muy difícil con el retorno que se puedan entender. Finalmente, compartan esta sala con su, en su timeline, invitando a otras personas para que se puedan unir y. Todo lo que quieran comentar sobre esta sala y lo que se está conversando aquí, por favor, utilizar el hashtag Las Opinadoras para que Maya, nuestra comunicadora en este tipo de actividades, sea quien los lea y los retuitee y pueda comentarles también. Así que, sin más preámbulo, muchas
0: gracias Laura y bienvenido Martín. Muchas gracias Nati. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un honor estar acá en esta sala conversando con tremendo invitado Martín Jaramillo. Bienvenido. Eh, bienvenido a, a esta conversación, pérdida del grado de inversión en Colombia y sus efectos en la economía. Eh, queremos hacer, bueno, aparte de las reglas que ya eh, leyó Nati, yo quiero hacer harto hincapié en las intervenciones cortas, por favor, no más allá de uno o dos minutos, si se están extendiendo más de dos minutos, eh, yo voy a hacer el efecto del timer, les voy a decir stop, para que, por favor, eh, concluyan rápidamente. La idea es que Martín pueda responder la mayor cantidad de preguntas y que tengamos la oportunidad de escuchar a la mayor cantidad de hablantes. Eh, también eh, voy a insistir muchísimo en el respeto. Eh, en esta sala se promueven, siempre en las salas de las opinadoras, se promueve eh, duro con las ideas, suave con las personas. Entonces no nos tomemos nada a personal. Defendamos ideas con ideas, con argumentos. Eso es lo bonito de esta sala, esa es la gracia de este debate. Y nada, Martín, bienvenido. Yo tengo una gran responsabilidad porque normalmente la eh, host de estas salas es Vane, así que espero estar a la altura de la host normal de las salas de las opinadoras. Martín, por favor, ¿cómo te gustaría presentarte?
5: Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Vane por la invitación, Luchi vi también que, que no está acá, eh, pero también ayuda a coordinar esto. Eh, a Vane y a, y a, y a Luchi eh, pues que, que todo mejore, que bueno, todo lo que está pasando y, y bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, muy brevemente eh, yo soy economista, diría un economista eh, convencido como decía un profesor de Afita amigo mío, un, un economista eh, pura sangre eh, que, que, que lo siente eh, a, aprovechando con, con la invitación y, y, y la moderación de, de Laura pues yo diría o me consideraría, consideraría lector o, 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 pues, lector sobre todo aprendiz, digamos, de, de dos economistas principales, Thomas Sowell y, y Steven Landsburg, dos tipos a los que respeto mucho y a los que leo con mucha atención. Eh, y bueno, eh, hoy yo creo que es importante eh, resaltar sobre el, sobre el grado de inversión, yo creo que eso es una parte importante eh, de lo que, pues, vamos a tener en los próximos, eh, no sé, en dos meses de debates, estoy contando con unos 15 días de, de dilación antes de que se de la reforma tributaria y pues un mes y medio más o menos de debate eso pues es imposible desligar un, un tema del otro y, y yo creo que en este momento pues esta señal que nos da S&P eh, la calificadora eh, pues nos permite tener un debate un poco más interesante y sobre todo un poco más desapasionado porque pues ahora no, no estamos defendiendo nada porque no hay reforma sino más bien tratando de construir eh, algo sobre todo una conversación un poco más sensata para que logremos pues, eh, atender a, al llamado pues, que ya recibimos de parte de las calificadoras de tener unas finanzas públicas eh, sanas. Entonces, pues yo diría que por ahí empieza la presentación.
0: Muchísimas gracias, Martín. Bueno, Martín, mira, con el permiso tuyo y el permiso que ya les había eh, solicitado a las chicas, a las opinadoras para usar este espacio, de hecho esto nació de un tweet que yo les dirigí a ellas, este permiso digo, no, 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 la, no la, la sesión como tal, la sala, eh, para aclarar algo que se presentó en un space anterior, yo eh, me arreglé para que lo que voy a decir pueda coincidir con la primera pregunta que te voy a hacer, pero eh, voy a ser breve, voy a, no voy a pasarme de los dos minutos, eh, y les agradezco a las chicas por la oportunidad que me dan de explicar esto, porque además me siento en confianza de hacerlo porque sé que Martín es también un admirador y seguidor de Milton Friedman, la persona de la que voy a hablar ahora. Eh, otra cosa importante que vamos a, a poner como regla, Martín, todos nuestros oyentes esperan o están acostumbrados a un término que ocupamos y que se acuñó en estas salas, que es economía para muecos o economía para los que no somos economistas, yo no soy economista, por lo tanto eh, soy la primera mueca de la sala, siendo la anfitriona, entonces espero eh, y te pido encarecidamente que lo que nos expliques sea eh, para muecos, es decir, para personas que no somos expertas en economía pero que estamos ansiosas, porque yo sé que todos los oyentes de la sala, incluida yo, estamos ansiosos por entender entender cómo nos afecta a la gente del común, a los mortales al ciudadano de a pie eh, la pérdida del grado de inversión la introducción que voy a hacer como les explicaba parte de un debate que se hizo hace un par de días atrás con el, un parte del equipo asesor de la Colombia humana eh, me parece muy importante que ciertos argumentos no queden en el aire y que se aclaren de una u otra manera, aunque sea dos días tarde, tres días tarde a lo mejor nunca estar Uno de los líderes del equipo dio como argumento eh, el apoyo de Milton Friedman a la dictadura de Pinochet eh, para descalificar cierto progreso que ha tenido Chile en los últimos años. Yo no tuve la oportunidad de hablar en esa ocasión por lo que acaba de comentar Nati, de repente muchos eh, hablantes y poca oportunidad de darle la palabra a todos, pero entonces agradezco la oportunidad que me dan para aclarar brevemente esa situación. ¿Por qué me parece importante aclararla? Porque Chile ha sido un ejemplo de desarrollo económico en el mundo a partir de la aplicación de técnicas económicas del libre mercado. Y me parece muy importante que siempre ese ejemplo lo tengamos en la memoria, aunque un poco de eso ya se esté perdiendo. Brevemente les diré que para el año 60, la década del 60, Chile era uno de los países más pobres de América Latina. Quiero decir y aclarar antes de comenzar esto que yo no estoy defendiendo ningún tipo de dictadura porque yo soy de ideas liberales y por tanto defiendo la libertad en su máxima expresión y sobre todo la libertad del individuo. Por lo tanto, lo que les quiero contar está basado en hechos, hechos concretos que ustedes cualquiera puede indagar. Yo más adelante voy a dejar en mi timeline ¿Alguna información de dónde surgieron las fuentes de lo que les voy a decir? Para la década del 60 Chile era un país muy, muy pobre. Para la, eh, el año 63-64 Chile había alcanzado inflación del 300% y para el 73, que fue cuando se produjo el golpe militar, Chile tenía una inflación del 606%, una pobreza que superaba el 50% una crisis económica que había llevado a su PIB, Producto Interno Bruto, a caer menos 15%. Si ustedes buscan, y también lo voy a dejar en mi timeline, recortes de diarios de la época, ustedes pueden perfectamente transponer esa situación a lo que viven por hoy, por ejemplo, países como Venezuela. Largas filas para adquirir pan y sumos básicos, un fuerte control de los precios. Se puede decir que el Chile de esa época está narrado en el libro Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. Era un Chile controlado por una planificación central. Durante esa época también coincidió que un grupo de 25 economistas chilenos fueron premiados con una beca para estudiar en la Universidad de Chicago, junto con el que en ese entonces era eh, gran docente, gran académico de esa universidad, la Escuela de Economía Milton Friedman. Muchos creen que Milton Friedman les habló directamente al oído a ellos y que fue él el que directamente los instruyó para aplicar las políticas que después, eh, perdón, para fomentar las políticas que después se aplicaron acá en Chile. Y la verdad es que no, no fue así. En realidad, el, acá el mentor de estos economistas chilenos fue otro economista, a quien llamaron ellos cariñosamente Alito. Él fue la persona que les entregó información y que les entregó mentoría. Estos economistas llegaron a Chile y comenzaron, eh, obtuvieron puestos durante el gobierno militar, puestos en ministerios, en distintas reparticiones, y comenzaron a aplicar una serie de políticas que eran absolutamente contrarias a las que se venían aplicando en Chile. Con los hechos concretos, liberalizaron la economía, eh, redujeron considerablemente el gasto público y el Estado, aperturaron a Chile completamente, y esas políticas con el tiempo tuvieron un impacto positivo, eso no fue de un día para otro, fue con el tiempo que tuvieron un impacto positivo. Es cierto que Milton Friedman se entrevistó con Pinochet, como también es cierto que anduvo por muchas partes del mundo, tratando de hacer prácticas las ideas que él teorizaba, me atrevo a decir sin temor a equivocarme que fue uno de los pocos economistas que hizo eso, teorizar y además tratar de llevar a la práctica. No obstante, eso no significa que él haya estado detrás de ninguna de las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Por el contrario, sí estuvo detrás junto con Alito de la reducción dramática de la pobreza, del aumento indiscutido del crecimiento económico y de otras grandes transformaciones que hacen que al día de hoy, y que estos siguen siendo hechos concretos, no estoy hablando sobre sentimientos, más de un millón cuatrocientos extranjeros, yo incluida, estemos viviendo acá. Por lo tanto, si nosotros escogimos este país y decidimos quedarnos y nos quedamos en él, gran parte tiene que ver la aplicación de estas políticas económicas. Me la voy a arreglar entonces ahora para enganchar con la primera pregunta para Martín. Yo hablé de una crisis, una fuerte crisis económica impactada o producida por distintas causas. Martín, para efectos de la gente de a pie, los más pobres, aquellos que normalmente suelen ser los más afectados y los más impactados por políticas de planificación central o por políticas que no tienen nada que ver con la libertad eh, económica ni la libertad del individuo. ¿Cómo afecta la pérdida del grado de inversión a la persona más pobre, a la persona, al ciudadano de a pie, a la señora Juanita.
5: Bueno, Laura, muchísimas gracias, me parece una excelente introducción, eh, qui quisiera ser lo suficientemente ordenado para, para responderte la pregunta, pero, pero no lo logro, eh, a pesar que intenté varias veces contenerme, pero, pero tengo que referirme a lo que dices de Friedman, eh, Milton Friedman, es decir, una persona que creo que me diga si acaso uno cincuenta, pero, pero una persona que, que cuando entraba a un salón, cuando entraba a un almuerzo inclusive de, de, de los profesores de Chicago que no eran particularmente, eh, qué diría uno, ni humildes, ni, ni, ni poco inteligentes, ni poco respetados en el mundo, pues eh, contaban, eh, hay varios libros que, que hablan de eso al respecto, que, que todo el mundo quedaba callado. Él era una autoridad supremamente respetada por la derecha, por la izquierda, eh, por el, yo no sé si había centro en ese momento, digamos que también por el centro, eh, a, y pues el tipo era un tipo muy, muy, muy querido, muy, muy, muy estimado por mucha gente. No quiero alargarme, si, si ustedes quieren ver una de las personas que más, digamos, opuesta está él, en términos ideológicos les recomiendo que lean lo que escribió Paul Krugman eh, sobre, sobre Milton Friedman. Eh, y esta historia es muy interesante, no, no quiero entrar en los detalles, eh, sobre, sobre, sobre esta historia, le recomiendo tal vez el, el podcast de Planet Money que le hicieron a uno de los Chicago Boys de los que, a los que se refería Laura. Eso fue eh, un, una misión. Laura mencionaba, creo que, bueno, una, un par de decenas de, de estudiantes en Chile a través de, de, de un programa gubernamental gringo. Eh, los mandaron para Estados Unidos en una beca para la Universidad de Chicago. Ellos, eso fue pues, antes de, de Milton Friedman, antes de de Pinochet antes pues de todo esto y llegó un momento en el que la dictadura después de una reforma eh, intento de reforma agraria de, de Allende eh, bueno, pasa lo que, lo que ya sabemos que pasó, es una atrocidad eh, y, y bueno en eso pues digamos eh, el resto es historia, eh, Chile entra en una dictadura una dictadura que paradójicamente eh, terminó aumentando libertades eh, económicas sobre todo, y ahí yo quiero hacer una cuña eh, y es que el milagro chileno que es un término muy conocido es un milagro, se le llama milagro no porque haya sido un milagro que las economías eh, que, que una economía con, con mercados sólidos haya salido digamos de, de un estado de pobreza diferente al del resto de Latinoamérica eso no es un milagro, eso es algo que uno puede eh, esperar con, con cierto nivel de instituciones y, y cierto nivel de libertad económica eh, el milagro es que un dictador hubiese dado paso a eso, eso sí es un milagro y, y, y Digamos, es, ese mismo milagro es el que yo le digo a la gente con que, que no debe contar cuando estamos hablando de, de autoritarios de derecha o de extrema derecha eh, porque pues, uno no le apuesta eh, su vida y, y el futuro de un país a, a, a un milagro. Uno pues, prefiere más bien el, el, el cambio gradual y el cambio constante a un, una promesa pues, que, que, como quiero reiterar, no es algo común ni es, algo, ni es una evolución natural ni es algo que uno podía esperar de Pinochet. Eh, Pinochet, las ideas de él no son particularmente liberales. Eso fue un vacío que le quedó a un país que, por alguna razón casual de la vida, tenía unas personas muy preparadas con unas ideas eh, muy, muy bien, digamos, ent entendidas del Price Theory de la Universidad de Chicago. Eh, ya para terminar, yo diría pues que, que, que no tiene mucho sentido pues esto no son ni las ideas de, de Friedman pues hablemos solamente que ellos controlaban la tasa de cambio es decir, lo que podían comprar ellos con dólares que hoy en día, por ejemplo, en Colombia es un precio de mercado, puede subir de un, de un minuto a otro y de eso hablaremos más adelante, pues ellos la tenían fija, eso pues no es una receta particularmente Friedmaniana eh, Friedman estuvo seis días en, en Chile eh, financiado por un banco privado, así como también, también estuvo, por ejemplo, en, en la China comunista eh, o, o estuvo en, en, en cientos, de, en, en decenas de países eh, en cientos de ciudades del mundo eh, con diferentes ideologías eh, y él estuvo unos 45 minutos cuentan con, con Pinochet eh, de la misma forma que profesores de Harvard estuvieron en, en su momento eh, con la dictadura que en ese momento pues era clarísimo que era una dictadura o que era un gobierno autoritario como hoy lo podría ser México por ejemplo eh, pues con, con el gobierno de Venezuela entonces yo no sé si uno pueda decir que, que, que entonces los profesores de Harvard eh, son, son una, hacen apología a la dictadura, no sé eh, yo, yo francamente creo que no y bueno, la, la última cosa que recomendaría, porque pues este no es el tema del space, es un texto que hace la profesora Maklowski eh, ella dice es, es una, una profesora liberal, trans maravillosa, una pensadora única ella dice, venga yo, yo, di más, yo, yo le enseñé más a personas eh, que terminaron siendo los Chicago Boys de, 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 que transformaron la economía chilena yo di más charlas en, en Chile, yo estuve más involucrado involucrada eh, creo que en ese momento, bueno, no sé eh, involucrada pues con, con estos eh, con estas conversaciones entonces pues a mí nadie me ha dicho eso yo no entiendo francamente cuál es esa fijación con Friedman, en realidad como se lo dije alguna vez en un space de esos de, de, de esta gente que propone imprimir billetes y sacarnos de pobre a todos eh, si yo tuviera que pelear con Milton Friedman en un tema de argumentos, tal vez, pues y yo quisiera ganar, tal vez se daría lo mismo, porque al tipo, pues no, eh, no, no era posible ganarle un, un argumento, pues por lo menos en, en el tiempo que duró vivo, tal vez hoy sí con lo que conocemos, pero en su momento era, era, era casi imposible. A él, pues muchos gobiernos, incluyendo el chileno, le ofrecieron eh, su, su dinero por su asesoría, incluyendo el gringo y el chileno. Él siempre decía que no, inclusive en su propio país. Eh, entonces pues yo, yo diría que, que difícilmente uno puede decir que le asesoró el gobierno chileno o el gobierno gringo cuando pues, se reunía si acaso con, con public officials en algunos minutos y pues él fue uno de los que rechazó dos eh, doctorados de, de, de honores de universidades estatales chilenas por la misma razón entonces pues yo creo que eso es algo que, que los opositores de Milton Friedman le quisieran achacar y yo creo que eso habla bien de él porque, porque los autores, sobre todo 40 años después de su tiempo pues hay muchas críticas que se le pueden hacer a sus ideas y, y, y las hay y las tenemos muchos pero, pero, pero que sean tan vigentes y, y que pues, se, se hayan desviado tanto yo creo que eso habla bien de él eh, para responder de manera un poco más breve y, y, y empezar ya el tema del día eh, que el, la parte principal o, o la preocupación principal de perder el grado de inversión más allá de que suba el dólar, por ejemplo, eh, es, es digamos dos, dos, dos consideraciones principales. Uno es que el costo de endeudarnos nos va a costar más, no solamente a los gobiernos, a las entidades, sino también posiblemente a los ciudadanos. Eso puede que no pase de un día para otro, pero efectivamente si, si, si seguimos por esta senda, si nos quitan más grados de, de, de inversión, o, o más bien para decirlo en términos más simples, si las otras dos calificadoras que hay por ahí importantes nos quitan el grado de inversión, pues con toda certeza pues va a subir la tasa de interés eh, eso por un lado, entonces pues la, la nevera que uno se compra pues eso eventualmente va a salir o, o va a costar más, lo segundo es que la, el gobierno que es el gran endeudado eh, es decir el 70% o el 65% para ser un poco más precisos de lo que se, se, de lo que circula en una economía del PIB eh, en un año pues lo debe el gobierno eso, eso no es una cifra menor y, y, y como el gobierno no tiene un bolsillo, sino el bolsillo, pues solamente el gobierno no tiene un bolsillo para pa, pa meterse la mano, sino solamente le puede meter la mano al bolsillo de los contribuyentes, pues eso significa que, que la deuda pública eh, aumenta eh, o, o el precio de la deuda pública aumenta respectivamente. Eh, como el ingreso, eh, perdón, como los intereses son un costo, cuando ustedes le pagan la tarjeta de crédito y la, la tarjeta de crédito les cobra tanto y eso es un costo, pues eso es un... un una parte en la que vamos a tener que pagar más solamente por el, el, el servicio de deuda y eso es menos plata para salud educación eh, lo, lo que uno quiera política social eh, infraestructura todo lo que uno quiera pues que, que nos va a salir más caro entonces eh, para ser concretos eh, esto pues puede afectarnos a nosotros pero quiero ser y, y terminar con esto esta primera intervención sobre el tema que nos concierne el problema no es la calificación. La calificación es, es el síntoma, es lo que nos alerta del problema. El problema eh, real son las finanzas públicas. Es decir, yo, yo prefiero mil veces no tener grado de inversión uh, y, y tener una economía sana a, a que el grado de inversión sea buenísimo y, y no tengamos unas finanzas públicas sanas. Eh, es decir, véanlo como el mensajero. Eh, uno, uno amedrentando el mensajero no va... A, a cambiar el mensaje y mucho menos, pues va a lograr cambiar esa realidad. Eh, en algún momento puse un trino que, que habían dos formas equivocadas de ver, de ver este tema de la, de la pérdida de gran inversión. Una es con, un, es con pánico, esto lo hicieron algunos colegas, algunos que respeto mucho inclusive. dijeron no, oh, todo esto se, se va a ir al carajo, el país no sé qué, no creo, por lo menos no en la situación en la que estamos hoy. Eh, ese pánico yo creo que no le ayuda a la gente cuando la gente se despierte a los ocho días y diga, ¿Eso? ¿qué pasó al fin con el grado de inversión? no pasó nada, pues yo creo que eso pierde la gente pierde confianza en, en, en los economistas cuando pues, hacen an anuncios alarm alarmistas sin mucho sustento eso me, pues, te, me, me traen de vu con, con algunos epidemiólogos y los cierres eh, entonces es una forma equivocada y la segunda forma equivocada es pensar que eso no es importante eh, esto es importante, es de atención, es un problema que debemos solucionar, es un problema que requiere una atención urgente, que se va a agravar si no hacemos algo, pero tenemos todas, quiero repetir, todas las herramientas para solucionar este problema entonces, eh, ni el pánico por un lado, ni el desinterés por el otro, Ambas, eh, ambos caminos yo creo que son equivocados para enfrentar este, esta noticia de la pérdida de la inversión
0: Perfecto, o sea, me quedo con ese mensaje Martín muy importante, también yo lo había escuchado en otros espacios, eh, no caer en el pánico. Eh, me parece que ya es oportunidad de cederle la palabra a nuestros hablantes para que te hagan preguntas. Entonces vamos a partir por orden de llegada.
2: Laura, no ¿Sí, te interrumpo, la te no, pregunta en, en el DM antes de pasar a algún hablante para que me permitas Perfecto. leerla y así cerrar esa parte. Bueno, Adelante. Nuestro oyente nos pregunta lo siguiente. ¿Es posible hacer reforma tributaria, fiscal y laboral al mismo tiempo, en vez de tratar de solucionar los problemas apremiantes en el país de manera individual? Gracias.
5: Bueno, eh, yo he escrito muchísimo sobre eso. Eh, es decir, yo creo que la economía, yo creo que la economía, y esto, y esta frase se la escuché por primera vez a, a Marcela Slava, eh, decana hoy en día de los Andes. Eh, y es que la economía es un sistema muy complejo interconectado entre sí eh, yo creo que uno podría escribir un texto un, un libro explicando toda, absolutamente toda la economía colombiana, por ejemplo solamente desde la perspectiva de las pensiones el sistema pensional es, el colombiano es horroroso o sea de 10 personas en edad de jubilación eh, unas 8 no tienen pensión Siete en alguien, siendo un poco más optimistas, muchas de ellas no tienen ningún tipo de ingreso y cuando tienen algún tipo de ingreso a través de programa mayor, pues son menos de 100 mil pesos. Es decir, no, no es, es un sistema pésimo. Y, y uno se va a ver ese sistema porque es, si uno empieza a decir, venga, primero, pues el mercado laboral es muy mal, ¿cierto? No, 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 hay mucho desempleo, empiece por ahí. Después de hay mucho desempleo, hay mucha informalidad. Entonces los pocos que tienen empleo, pues la gran mayoría, la gran mayoría no, el 63% y creciendo con la pandemia son informales. Eh, después de eso, eh, los impuestos que se pagan tienen incentivos perversos, entonces pues eh, generan, digamos que distorsiones. Entonces después va uno, el mercado de capitales, el mercado de capitales que es donde se invierte la plata eh, de nuestras pensiones, es un, un, un mercado completamente eh, paquidérmico, es decir, ahí pues hay muy poquito por hacer. Entonces uno dice, bueno, no, entonces invirtamos en otro lado, miramos qué hacemos. Entonces uno va y mira y, y, y es difícil. Entonces uno después va y mira, eh, bueno, entonces las administradoras de pensiones, bueno, hay cuatro, eso es mejor que una, pero, pero cómo hacemos para que haya ocho y cómo hacemos para que esos, esos costos bajen. Entonces eh, nos damos cuenta que la regulación es impresionante. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar eso? No sé, eh, tasa de encaje. Entonces después vamos y miramos y decimos, venga, no, eh, hagamos generemos los incentivos para que la gente se pueda, eh, pu pueda verle valor a, a ser formal y, y es un poco difícil entonces, es decir, hay, hay muchos problemas en la economía colombiana como, como les he dicho, eh, tribu sistema tributario, eh, mercado laboral, mercado de capitales eh, las mism el mismo tejido empresarial que es muy poco denso comparado con otros países eh, y eso tiene que ver con todas las anteriores es decir, es un sistema interconectado y, y yo alguna vez escribí una columna en la que, en la que yo contrastaba dos autores eh, uno es eh, eh, Launching Curry que es digamos eh, uno de los economistas padres digamos de la economía en Colombia, viene en una misión creo que el Banco Mundial eh, hace, un, hace un par de décadas hace medio siglo ya, más de medio siglo y, y otro, otro autor que cita mucho eh, Alejandro Gaviria que es el que habla eh, de la fracasomanía, eh, en el que uno dice, venga, uno ¿cómo eran el, los dilemas o cómo eran las peleas de ellos? Porque, porque a raíz de, ese, de, esos, de esos problemas y esas peleas se formó la, la tecnocracia en Colombia. Eh, entonces había uno, eh, Curry era mucho más de, de las reformas estructurales. Entonces yo alguna vez con esta pandemia yo dije, venga, eh, tal vez sea mejor en estos momentos escuchar, escuchar a, a Currie que decía, venga, Hagamos las reformas estructurales, pensemos de manera ambiciosa, hagamos todo lo que hay que hacer. Eh, y dejemos un poco de pensar en Kirchmann. Kirchmann es el que, es que cita mucho a Alejandro Gaviria y él habla mucho de las reformas incrementales. Él dice: Venga, eh, las grandes reformas que no se cumplen, pues pueden ser muy buenas, pero, pero son mejores las, las reformas normalitas que sí se cumplen. Eh, ese gradualismo yo creo que, que es muy necesario. Les voy a dar un ejemplo. Eh, nosotros intentamos hacer una reforma, una, al estatuto tributario, eh, tal vez una reforma fiscal porque también tocaba el gasto y, y era una reforma ambiciosa y pues tenemos el país incendiado ¿qué pasa si se hacen las tres? yo, yo no quiero responder esa pregunta pero sí quiero que se hagan la pregunta, la, la pregunta a ustedes, ¿es viable en este momento uno llegar a la gente con reforma laboral, tributaria y pensional? si, si viviéramos en un mundo sin, sin esta restricción yo las haría de un, día, de un día para otro en un mundo con esta restricción eh, las personas con, como Alejandro las personas eh, un poco más con más cancha en, en el policy making cada vez las veo yo más más en, del segundo equipo el equipo de venga hagamos una reforma que corrija unas cosas no lo corrijamos todo porque porque tal vez no logramos nada eh, una, otro amigo Roberto Anguloso de decir lo mismo dice venga esas propuestas tan ambiciosas son chéveres pero pero son mucha una invitación al inmovilismo a no hacer nada eh, entonces yo yo no no, no no tengo una respuesta no sé si en este momento necesitamos gradualismo eh, es decir, hacer un poquito a poquito o, o tirarnos de una con toda eh, debido a la situación política, en eso se lo dejaría más a, a analistas políticos y demás, pero, pero sí creo que, que en ausencia de estas restricciones, sí deben hacerse todas las reformas al tiempo, o por lo menos hacer las correcciones mínimas eh, al tiempo eh, no, podemos quitar los subsidios a las pensiones altas en el sistema pensional, pero eso no nos va a solucionar es decir, no, no va a hacer que el 80% de las personas se pensionen si todo el mundo es informal. Por ahí no está, por, por ahí no, no, no es suficiente. Entonces, eh, yo, yo sí, pues, sí me inclinaría más por, por hacerlo todo, eh, pero nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Es eso posible? ¿Cuántas veces...? ¿En el contexto del, actual? ¿Del contexto actual...? No sé, no sé. Yo diría, que, yo diría que el contexto actual se parece mucho, mucho a, a toda la vida, solamente voy a darles dos datos, yo esta tarde tenía que revisar el perfil de una persona, vi un video de 2019, el video de 2019 contaba que, que estábamos en una crisis por la caída de ingresos petroleros, eh, volví a ver un video de la persona en 2016 y nos dijo que estábamos en una crisis por las necesidades fiscales del proceso de paz, Después, fuimos, después me fui a ver un video de cinco años más atrás, en la época de Uribe, eh, sobre el impuesto al patrimonio, un impuesto que, en mi opinión, es muy malo, y, y fue un impuesto, en mi opinión, muy mal diseñado por el presidente eh, Uribe, y, y un impuesto brutal, y, 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 y el, el, la, la razón o, o la excusa, yo no sé, era, era que estábamos en crisis, entonces, eh, es decir, las las personas un poco mayores que han sido protagonistas, pues seguramente lo, lo, lo tienen súper claro, en este país parece que siempre vivimos en crisis, entonces, es decir, si uno está de acuerdo con, con, con ser estructurales, eh, yo no creo que se pueda esperar algún momento en que las cosas estén calmadas, no, no veo eso en el corto plazo.
0: Perfecto, muchas gracias Martín. Mira, ahora vamos, eh, eh, María Andrea, ¿no tenemos más preguntas al DM para comenzar a darle la palabra a nuestros hablantes?
3: No, Laura, no. yo por ahora no tengo en
0: el... Perfecto, ahí. entonces vamos a comenzar a darle la palabra a nuestros hablantes por orden de llegada. Estaba conectado Juan primero. Entonces, Juan, te cedo la palabra para que brevemente le hagas alguna pregunta Martín. Martín.
4: Eh, sí, hola. Eh, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sí, yo tengo una pregunta que ahí la verdad no me cuadra como en el tema, pues sí, el grado de inversión. Tengo entendido que... Eh, eh, más o menos cómo es el tema mejor dicho cómo colombia está preparada en el tema de recibir inversión el tema de los sistemas de cesantías en otros países más que todo en europa es que por ahí un profesor que me decía por ejemplo que, que normalmente el grado sea, la calificación de inversión para digamos para los grandes aportantes de capitales por ejemplo fondos de cesantías o grandes empresas de regalías eso es vital y pues ahí obviamente afectaría mucho al país entonces yo no sé si eso será cierto
5: bueno, eso es correcto, eh, yo, yo le me había mandado una gráfica a, a Bani, se la voy a mandar a Laura porque he visto como que hay la opción de ponerla acá, eh, hay dos cosas, dos, dos, dos cosas que yo quisiera decir, la primera es que el grado de inversión es un mensaje, pero, pero no nos digamos mentiras, ese no es el problema, la gráfica que, 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 les, que le acaba de mandar a Laura y que no sé si vamos a poder eh, puede, puede proyectar o algo así, Dale, es, es, es una gráfica de Ban Colombia. Y, y lo que dice Ban Colombia con esa gráfica es que antes, antes del anuncio, antes del anuncio, los CDS, la deuda colombiana, no, no, no quiero ponerme técnico, la, la deuda colombiana ya la estábamos negociando a un precio, no de la calificación que teníamos, sino más bien al precio eh, de, las de, de la calificación a la que íbamos a llegar. Eh, no, no sé si eso es claro, pero, pero, pero ¿qué quiere decir eso? Eh, todos los días, eh, de manera constante, la gente está comprando y vendiendo bonos. Bonos es, cuando, cuando yo compro un bono, yo compro, digamos, un papel o, o una garantía, pues, pero digamos un papel en el que el gobierno colombiano se compromete conmigo a pagarme X cantidad de plata en el futuro. Si Colombia es una, un país supremamente solvente, si no, sé, si, si no tiene ni, ni riesgos de no pagar, pues ese papel vale mucho. La gente pues, va a querer mucho tener un papel en el que un eh, acreedor buena paga, pues se compromete a pagarle a uno, con intereses, ¿no? Ahora, si a uno llega el primo mala paga y le dice a uno, eh, Martín, eh, lo, los, el millón de pesos que te debo, eh, yo te lo voy a pagar, pues yo no creo que, que, que mi hermana esté muy contenta de que yo le diga... Eh, hermana, tome, tome esta deuda y, y más bien cómpremela, yo creo que ella me va a decir venga, ese primo nunca va a pagar usted está hablando bobadas, eso no, eso no me interesa entonces, lo, lo que quiero decir es que antes del anuncio ya la gente, ya el mercado, no, no piensen ni en gobiernos, ni en calificadoras, no, la gente que, que negocia con esto todos los días, estaba diciendo uy no, con deuda colombiana no me venga que, que, que eso, no, eso, no, eso no tiene cara de que, de que sea tan buen riesgo se, se la recibo pero, pero deme descuento entonces eso pues para, para recapitular eso pues hay un resumen, un artículo por ahí creo que es Bloomberg el que lo puso el que dice que, que en Colombia ya se están eh, negociando la deuda como eh, junk bonds como bonos basura entonces ¿qué dice la calificadora? la calificadora llega en un momento y dice efectivamente no vemos las, las razones eso, eso seguramente lo tocaremos más adelante pero la calificadora mira la situación fiscal las instituciones y el plan que ellos tienen a largo plazo y, y, y lo que dijo Standard Poor's dijo venga aquí no hay cómo no, hay, no, no tienen la plata y tampoco tienen la forma de recaudarla vean el país cómo está entonces pues yo más bien le, le, le cuento a los inversionistas que esto no va para buen sitio eh, ese es el mensajero eh, ahora con el, el, el el cambio sí es, un, sí es importante por lo que mencionaba Juan. Eh, algunos inversionistas pueden decir como, ay, hombre, Colombia no, no eh, la está pasando mal, ellos no van muy bien, ellos, pues el riesgo está aumentando, pero yo quiero seguir invirtiendo en ellos. Eso puede pasar, pero en el momento en que se pierde el grado de inversión, muchos inversionistas institucionales, piensen en fondos de inversiones grandes, en, en, en fondos de cesantías de otros países, en, 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 piensen en, en fondos un poco más supervisados. Eh, hay, esos fondos tienen unas reglas y algunos fondos de acuerdo a su perfil de riesgo dicen usted no puede invertir en países eh, o en bonos de países que no tengan los tres grados de inversión por encima de BBB negativo pues en el momento en que nosotros perdemos eso pues qué le toca hacer al, al dueño o, o al, al gerente de ese fondo dice señores Colombia ustedes son muy queridos, muy buena gente yo confiaba confiado en ustedes pero no me lo permite en ese momento a ellos les toca vender en el momento en que ellos venden pues hay más deuda colombiana en el mercado esa deuda vale menos, hay menos plata, menos divisas de otros países o, o menos gente invirtiendo en Colombia y, y uno de los efectos pues, que ustedes pueden ver a través de eso es el aumento del precio del dólar. Entonces, es decir, eso ya se venía, la gente ya venía pidiendo descuentos, ya venía diciéndole no, por, para, para invertir en Colombia necesito más, necesito que usted me dé más facilidades, no, no le creo tanto a Colombia, pero con el, la pérdida del grado de inversión, pues hay un salto un poco más grande y es que los, inver, los inversionistas institucionales, pues ya no es solamente que quieran, sino que muchos de ellos no pueden entonces eso efectivamente eh, pues van a caer, algunos pues pueden, digamos todavía invertir cuando solamente es una calificadora la que baja el grado de inversión por eso en este momento no es tan grave, pero, pero pues si perdemos el grado de inversión de las otras dos pues vamos a tener, digamos, vamos a hacer la vida imposible a la gente que quiere invertir acá, sobre todo por las reglas que ellos tienen, y pues eso es plata que ya no entra a Colombia, ya es plata que el gobierno tiene que destinar pagando por encima, pues, los intereses, digamos, que para, para el servicio de su deuda, para que alguien diga, bueno, no, eso es una deuda mala, pero, pero si usted me paga más, hasta de pronto me le meto, y pues eso eh, al final del día nos empobrece a todos.
0: Perfecto, muy ilustrativo, muchas gracias eh, Martín, vamos a seguir de la palabra a nuestros hablantes eh, Luis Ángel, él seguía en la, en la lista, Luis Ángel, por favor Luis Ángel ¿Me están escuchando bien, por cierto?
5: Te escucho, perfecto no, Ah, ya, no ok, entonces,
0: entonces fue Luis Ángel el que, se, el que se cayó Yo también lo escucho bien Ah, perfecto. Entonces fue Luis Ángel el que se nos cayó. Está como hablante, pero se nos cayó. John Anderson. John Anderson, tienes la palabra.
6: Buenas noches, Laura. ¿Me escuchan bien?
0: Te escuchamos perfecto. Claro. Bienvenido. Bien, bien, bien. Con un poco de retorno, Gracias. sí, tengo retorno.
6: Voy a darle un poquito. Creo que es mucho volumen. ¿Ahí está bien?
0: Sí, creo que ahí está ¿Qué? bien.
6: Ok. Sí. No, yo quisiera... Eh, no, quisiera como ampliar un poquito lo que está diciendo pues, el, el señor Martínez. Eh, pues Colombia, pues, en este momento técnicamente hablando, no ha perdido el grado de inversión. O sea, lo que pasa es que hay tres calificadoras, que son el SP, 500, el SP eh, FIS y MODIS. Una de ellas nos bajó el grado de inversión, o sea, nos bajó el grado. Y para poder que Colombia, o sea, hablando técnicamente, pierda el grado de inversión, 3, eh, 2 de 3 deben hacerlo y revisando pues un poquito la historia la última vez que Colombia perdió el grado de inversión fue en el año 1999 1999 y tardó en recuperarlo pues 12 años y pues afortunadamente pues a través de la historia de Colombia o sea, lo bueno de Colombia es que siempre ha sido buen pagador entonces, eso es como un punto a favor, hablando pues que Colombia le puede ir, le puede ir bien en, pues, en temas de, de mercado y en bien inversiones sin grave inversión.
0: Martín, ¿algo que comentara lo dicho por John Anderson?
5: No, no, de, pues de acuerdo, El, en Colombia uno, pues si algún inversionista le decía a uno que Colombia perdió el grado de inversión, pues uno sería eh, razonable decir que todavía hay dos calificadoras que lo mantienen, pero, pero yo sí quiero reiterar en que esa es poca, eh, eso es poco persuasivo para aquellos inversionistas que tienen prohibido invertir en ese nivel de riesgo. El, el, el bono de un país, eh, el bono de Estados Unidos, se considera eh, libre de riesgo, eso pues, no es del todo cierto, no, no es técnicamente perfectamente cierto, pero por lo menos en, en finanzas esa es la tasa que que, que nosotros decimos, venga, ¿cuál es la tasa del bono de Estados Unidos? No, la tasa es el 3 o el 4 o cualquier cosa. Eh, bueno, eso es lo que los financieros consideramos como tasa libre de riesgo. Es decir, una parte donde no hay nada de riesgo de, no, de que no le paguen a uno, le pagan el 4%. Eh, Colombia pues no es Estados Unidos, pero, pero pues, es una economía que, que, que nunca ha hecho un default, eh, que nunca ha dejado de pagar sus obligaciones y eh, pues si bien tiene más riesgo que Estados Unidos esa es una inversión de bajo riesgo es decir, los que están invirtiendo en un bono en Colombia no están buscando la montaña rusa de las inversiones, están buscando eh, el Renault 4 para, para ir caminando viendo, viendo el paisaje es decir, no están con mucho apetito de riesgo entonces eh, uno, uno meterle un sablazo de, de decirles, no tenemos la plata y según S&P, que entre otras es del todo cierto, yo hubiera tomado exactamente la misma decisión eh, no está la plata y no se ve una forma fácil por lo menos en este momento para, para conseguirla pues es decir aumenta el riesgo que todos los inversionistas están incurriendo en, en, en poner plata en Colombia, solamente se las pongo así ¿ustedes dónde creen que, que hay mayor probabilidad de default? ¿en Colombia o en Ecuador? Eh, no sé, no, dejo esa pregunta al aire pero, pero pues en cuál de los dos eh, invertirían, o, o, o cuál es la tendencia de cada uno de los dos, hacia arriba o hacia abajo eso es lo que tiene que reflejar una, una calificadora de riesgo eh, y yo creo que eso es exactamente lo que han hecho no, 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 no creo que sea muy útil decir que, que todavía hay dos eso de pronto para, para persuadir a algunos inversionistas, pero como, como les he dicho, hay muchos que tienen como restricción que no pueden invertir en, en una vez una calificadora sea, sea pronunciado así
0: Perfecto. Antes de darle el paso a una pregunta que tiene Nati, que le llegó por DM, me gustaría sí, eh, preguntarte yo algo, Martín. Acabas de hacer una comparación bastante interesante. Dijiste dónde invertiría usted, si en Colombia o Ecuador, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, acaba de hacer unas declaraciones bastante liberales, bastante interesantes, tendientes a la apertura. ¿Eso le da un panorama diferente a Ecuador ahora? Porque me imagino que no es algo que sea inmediato, no, no significa que, que en lo inmediato esa comparación que tú acabas de hacer se va a dar, pero ¿qué piensas tú al respecto?
5: Bueno, pues yo no soy muy, muy experto en, en, en la economía de, de, de otros países de Latinoamérica, más allá digamos de, de sus experiencias y hacia el caso de Colombia pero es decir, yo me guardo mi veredicto eh, hablar es, es algo relativamente fácil, yo creo que eso lo han hecho muchos presidentes de, de derecha en Latinoamérica eh, prefiero celebrarlo una vez cumpla algunas de las cosas que está diciendo. Efectivamente, el discurso parece ir encaminado por el lado que es, pero no, no todavía no no, no lo aplaudo hasta, hasta verlo. Es contra es una resultados. Situación.
0: Contra resultados. Martín es un hombre que va contra resultados, lo cual me parece perfecto. Antes de darle la palabra a nuestros hablantes, Nati tiene una pregunta que le llegó por DM, Nati. Sí. Y la verdad es que, bueno, no sé cómo lo va a tomar
2: Martín, pero creo que vamos a volver al inicio, porque la persona que nos hace la pregunta dice que necesita que Martín nos explique en términos para dumis qué es el grado de inversión, entonces partir
0: de esa base para que todo vuelva como que a tomar un cauce. Un Martín abrazo. saca pizarra virtual, pizarra virtual e ilustranos
5: no, 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 maravilloso eh, trataré de demorarme menos de un minuto alguien, ¿alguien lo puso ahí, Sergio Alejandro decía eh, que, que hablaran con algo de data, de data crédito eso lo dijo un, no sé cómo se llamará eso. Esa, esa profesión no sé si un influenciador, un activo, no sé pero, pero eh, la Liendra creo que es, lo dijo hace poco y, y se volvió súper famoso, porque él dijo que el grado de inversión era como el data crédito de los países, y, y yo creo que es una comparación muy acertada, me ¿no? da un poco de envidia eh, que no se me hubiera ocurrido a mí. Eh, pero yo creo que es una comparación muy acertada. El grado de inversión es cuando una calificadora le dice a usted como inversionista, pongámoslo del otro lado, usted es una persona que tiene, no sé, un millón de pesos que logró ahorrar de su trabajo y, y la quiere invertir en alguna parte, usted no quiere pues, tener mucho riesgo, entonces usted va y le pregunta al, al datacrédito o va y le pregunta a su, a su amigo consejero que sabe mucho de eso, venga, ¿cuáles son los países donde uno va a la fija? ¿donde le van a pagar a uno? Entonces el man llega y le dice, como vea, eh, usted con Estados Unidos, Japón, Inglaterra, va la fija. Hay otros que, que pagan un poquito más, pero, pero, y se han comportado bien a mí siempre, me han pagado, pero, pero esa gente vive como, como colgada siempre, que son como Colombia, eh, Costa Rica, Panamá, bueno, esos. Y, y hay otros que sí, efectivamente, que son Argentina y Venezuela, que usted dice, es como prestarle al, al, al primo alcohólico algo así. Que usted dice, venga, puede que le paguen, pero, pero pero probablemente no, entonces ese amigo o ese data crédito en el, que, en el que uno va pues son las tres agencias las tres agencias pues eso lo hacen de manera eh, institucional y, y muy profesional y muy reposada pero básicamente ellas lo que dicen es le dan información a inversionistas para tomar decisiones sobre cuál país es riesgoso y cuál país no lo es ¿qué dijeron con Colombia? señores, el país hoy como está, es más riesgoso de lo que ha venido siendo en los últimos años y pues yo creo que a nadie le cabe una sola duda de que eso es cierto eh, el presidente Duque, yo no, yo no esperaba eso el presidente Duque se puso a pelear con, con ellas diciendo que, que como así, que tal cosa eh, pero, pero creo que le queda muy duro porque eso solamente refleja la realidad eh, eh, insultar o, 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 o amedrentar eh, si viene un mensajero en, 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 a decirles que, que se les viene que los van a invadir en una guerra pues ustedes pueden matar al mensajero lo, lo pueden decapitar, pero, pero eso no va a cambiar que, que, que se les vienen, eh, que vienen a invadir, entonces la pérdida de inversiones es eso eh, una calificadora, el amigo que, que le cuenta a usted quién, quién es buena paga y quién no eh, le está contando al mundo, señores en Colombia no está, no está, no está fácil la cosa, es posible que Colombia llegue a una situación en la que no puede pagar sus deudas. Eh, si invierta claro, pero si va a invertir sepa cuáles son sus riesgos. Ese es como el grado de inversión.
0: Perfecto Martín. Economía para Muecos que la estamos buscando. Sí, María Laurita, sí, ya, ya tengo varias
3: preguntas en el DM, pero bueno, vamos a hacer esta que, bueno, mira, resulta. Eh, Martín, la caída en el grado de inversión podría aumentar el costo de endeudamiento del gobierno. Si es así, el balance del gobierno nacional central ¿se podría deteriorar y con ello aumentaría la deuda por concepto de mayor pago en el servicio de, de la deuda?
5: Bueno, esa es una, una, una pregunta un poco un poco circular, eh, pero, pero pues básicamente lo, lo, lo que entendí que se pregunta es, venga, si Colombia pierde el grado de inversión, le aumentan la tasa de, de crédito, y no piense que le aumentan porque no es S&P el que la aumenta, son los inversionistas los que dicen, no, 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 Colombia, yo a esa tasa ya no le presto. Yo le pagaba esa tasa cuando, cuando usted pues, no tenía una deuda tan berraca. Ahora, con esta deuda, pues, yo le tengo que le, le tengo que pedir más. Eh, entonces, la, la pregunta es, venga, ¿eso le va a generar más costos al Estado? Sí, eso es, una, eso es un sí. Eh, ¿Eso va a terminar aumentando la deuda? Es decir, en términos estrictos sí, pero pero yo creo que en términos estrictos eh, no, no, no se puede hablar porque es que, o sea, precisamente a raíz del grado de inversión yo creo que más personas se están dando cuenta que hay que cuadrar las cuentas de las finanzas públicas. Entonces, claro, si no se hace nada, claro, pues va a aumentar la deuda, eh, al aumentar la deuda aumentan los intereses, lo cual vuelve otra vez a aumentar eh, lo, los gastos y si los ingresos y los gastos se mantienen, si los, los ingresos y los gastos anteriores se mantienen iguales, pues Aumenta todavía más la deuda y, y esa es una espiral pues, que yo creo que nadie aquí quiere, quiere, quiere ensayar. Eso pues otros países lo han hecho, eh, no, no de manera muy exitosa para, para ser un poco generosos con los adjetivos, pero, pero, pero la respuesta, digamos, técnica precisa es sí, si no se hace nada así, aumentará la deuda y el aumento de deuda, pues eh, se volverá como una espiral, pero, pero la respuesta un poco más práctica es, es que no, es que no probablemente esto desate una serie de, de reformas y de acciones que logren eh, estabilizar las finanzas. Yo creo, eh, aprovechando que, que, que veo varios libertarios acá, pues mi, mi posición yo creo que, que debe ser, digamos, eh, en dos partes. La primera, porque, porque lo, lo primero es, lo, o, o lo primero que uno intenta es lograr lo que uno quiere. Si uno no logra lo, lo ideal que uno quiere, uno tiene que mirar, bueno, ¿cómo logramos algo? que puede no ser lo que yo quiera, pero que no sea lo peor. Entonces, digamos, uno como liberal o como libertario, pues lo primero que debe pedir pues es, es que las cuentas cuadren. ¿Cierto? Eso, pues, yo no creo que sea una, sea una idea controversial. Eh, Juan Ramón Rayo, Tomás O el, el mismo Milton Friedman, pues han hecho esa campaña de, de, de tener unas finanzas públicas que, que, que sumen, que cuadren, ¿cierto? Que los ingresos sean igual que los gastos. Eh, si una vez tenemos eso, cierto, una vez nos ponemos de acuerdo en que, en que el, ah, los ingresos deben ser igual a los gastos, pues ahí sí debatamos cómo pues cuáles gastos, cuáles impuestos y, y, y por qué lado se deben atacar, si por el ingreso o por el gasto, y si es el ingreso pues cuáles impuestos y si es por el gasto pues cuáles gastos vamos a reducir, pero, pero más allá de eso es importantísimo que, que, que los números sumen eh, hay algunas personas ustedes pues han hablado con algunas de ellas que, que han tratado de, de de, de lanzar la hipótesis de que los números no tienen que sumar, pero, pero eso no hace parte, digamos, de, de, de este mundo, por lo menos no del mundo en el que vivimos nosotros eh, entonces sí, es, es importante eh, es, es, es chévere y es, y es necesario pues uno tratar de, de hacer que, que la reforma que a uno le gusta pase, pero, pero peor que, que una mala reforma eh, o que una reforma que a uno no le guste, es no tener reforma y entrar, digamos, que en, es, en esa senda en la cual pues perdemos eh, algo que hemos venido haciendo muy bien en Colombia durante décadas.
0: Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Nati tiene eh, varias preguntas al DM, entonces ya en un momentito más les doy la palabra a nuestros hablantes, eh, pero tenemos hartas preguntas al DM. Entonces, Nati, por favor, adelante con las preguntas para Martín, que sí, nos llegó por voy. DM.
2: No, no, y además a Misan también la, le están llegando varias, entonces vamos a tener que alternarnos claramente y pues disculparnos con los, los, los oyentes que están aquí, ya se les, iba, se les va a dar dando la el micrófono mientras leemos las que están en cola. Bueno, entonces, nos dice un oyente, muy buenas noches, para el tema de hoy quiero saber sobre la verdad de las ganancias de los bancos. He escuchado mucho que la reforma tributaria, los impuestos y la deuda externa lo deberían soportar los bancos. ¿Es esto posible? ¿Qué mitos hay alrededor de las ganancias de los bancos y cómo nuestra relación con estos bancos cambia por la pérdida del grado de inversión? Y muchas gracias.
5: Bueno, ese tema creo que lo habíamos tocado alguna vez. Eh, una parte súper importante para la estabilidad de una economía es el sistema bancario. Sistema financiero, sistema bancario. El sistema bancario, eh, yo, yo creo que es un poco obvio eh, como para repetirlo, pero creo que vale la pena porque, porque a veces los discursos que tienen aquellas personas, o, no aquellas, no algunas personas que atacan los bancos, pues parecen olvidar este principio. Y es que la plata que está depositada en los bancos no es de ellos, es, es de una persona que la metió ahí en su cuenta de ahorros. Ellos cogen esa plata y se la prestan a otra persona y por eso cobran un dinero. Eh, entonces, es decir, uno jugar. Con, con la estabilidad, por ejemplo, del sistema financiero como lo han hecho algunos, pues es algo muy grave, porque es, es jugar con, con la estabilidad de la misma economía eh, entonces pues, el, el, el tema de los bancos es muy importante es muy importante en uno, unos bancos eh, sólidos, unos bancos o, o un sistema bancario competitivo que, que haya muchos bancos mucha libertad de elegir unos bancos, esto pues muy por lo menos en el sistema bancario que tenemos hoy si alguien quiere, por ejemplo, volver a a, a, a donde no hay pesos sino que cada, cada banco pueda emitir su propia moneda o, o otras ideas como más revolucionarias un, un sistema basado solamente en Bitcoin no sé, si alguien tiene esas ideas, válido pero, pero por lo menos en el sistema bancario que tenemos hoy y que vamos a tener dentro de 10 años pues tiene que tener una regulación más que una regulación eh, extensa, que no creo tiene que ser una regulación fuerte eh, si un banco por ejemplo eh, no es transparente con su información pues eso puede afectar la, la, la forma en la que entran los recursos en la economía y eso es un fraude eso es un delito si un banco por ejemplo eh, presta más allá de sus niveles de, de, de liquidez, es decir, si el banco el banco tiene que mantener unas reservas eh, por si le llega a la gente a pedir la plata, pues que el banco tenga con qué pagar y si el banco pues, es demasiado laxo pues puede tener un, un pánico bancario o un bank run, como dicen los gringos, y, y afectar a miles o millones de ahorradores. Eh, no, no son, eh, no son pocos los ejemplos que hay en los que pues, un, un mal sistema financiero pues lleva a muchas personas a la ruina. ¿Se pueden, o, 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 el, o la reforma tributaria eh, tocaba o no tocaba a los bancos? Pues lo primero, o el, o el primer mito que hay es que los bancos eh, no pagan impuestos o pagan menos impuestos del que deberían. Eh, los hechos... Esto pues lo pueden consultar en el Estatuto Tributario. Los hechos es que los bancos no solamente pagan lo mismo que el resto, sino que pagan más, algo que en mi opinión era, es inconstitucional. La Corte se pronunció y dijo que no, con unos argumentos eh, ridículos, para, para no usar un, un adjetivo más eh, fuerte, eh, diciendo básicamente que los bancos ganaban mucho. Eso no es un argumento constitucional. Eh, hay unos, hay, hay unos, unas normas en, en, en los impuestos y es que los impuestos deben ser progresivos para las personas por lo menos ese es el sistema en el que estamos nosotros en este momento con la constitución del 91 deben ser progresivos, es decir el que más gana debe pagar más y un porcentaje más alto de su ingreso para personas, pero para empresas deben ser equitativos cierto eh, las empresas deben pagar normalmente el mismo impuesto y este es un error que han cometido muchos lo cometió el gobierno en su reforma tributaria lo cometió un, un centro de observatorio, no sé qué, en una propuesta que hicieron hace poco y lo suelen recomendar mucho los, los comentaristas y es equivocado y es decir que, que las empresas pequeñas paguen menos impuestos que las grandes. Eso no es una política redistributiva. Les voy a dar un ejemplo. Eh, un, una empresa que, puede, que, que no puede pagar salarios tan altos o que tiene que pagar menos salarios eh, porque si no, no es rentable, porque tiene unos impuestos muy altos, pues el trabajador de esa empresa puede no tener ingresos altos. Eh, en cambio, una, una firma, una fintech con 10 trabajadores, que es una empresa pequeña, eh, puede ser dueña o, o el dueño puede ser un multimillonario y pagaría menos impuestos que la empresa grande que emplea gente de bajos ingresos. Eh, otro ejemplo es, ¿qué pasa si yo soy una persona que tiene firmas boutique de, no sé, de diseño y tengo 100 empresas cada una de 10 personas? Pues yo pagaría mucho menos impuestos que... La, la multinacional o, o, o la empresa grande que contrata gente de bajos ingresos. Es decir, cuando hablamos de personas, aplica el, 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 el principio de que el que gana más, pues pague más, más porcentaje de su ingreso. En empresas, uno lo que quiere es que todas paguen más o menos la misma tasa. Uno quiere que la gente cree empresas o cierre empresas de acuerdo a si son útiles para sus clientes, para la sociedad, para los mercados, para la comunidad. No, uno no quiere que las empresas abran y cierren eh, de acuerdo a que, a que de esta forma es la mejor forma de pagar menos impuestos. O uno no quiere que una empresa pequeña diga uy no, mediana, para pagar más impuestos ni loco. Lo que uno quiere en una sociedad es que las empresas micro se vuelvan pequeñas, que las, em las pequeñas se vuelvan medianas las medianas grandes y que eso siga creciendo de manera constante. Entonces eh, uno ponerle una trampa de crecimiento diciéndole no, usted paga más si, si, si es grande, pues eso es un error para todos, para toda la sociedad. Eh, entonces, como les digo, las tarifas deben ser lo más en, con empresas, deben ser lo más planas posible. Todo el mundo debería pagar más o menos lo mismo. Con los bancos, con los populistas que tenemos nosotros en el Congreso, se les ocurrió que los bancos debían pagar más. Entonces, vean más o menos el ciclo, el ciclo, el, el ciclo de lo que siempre pasa. Al banco se le obliga a hacer unas cosas: a pagar más impuestos, a ofrecer unos servicios gratis, supuestamente gratis, a, a entregar tal cosa a tal otra. Entonces, el banco. Se reúnen, pues o los directivos del banco se reúnen y dicen, vea, para nosotros poder ofrecer eso hay que aumentar costos, que aumentar precios. Entonces, claro, le suben el precio a, a la multa, le suben el precio a la cuota de manejo, le suben el precio a la tasa, y después la gente dice, bancos, hijo de tantas, ¿cómo nos cobran tanto? Jodamos todavía el sistema más. Y pues es un ciclo vicioso en el que yo creo que en Colombia pues estamos mal. Eh, en Colombia, y eso yo lo dije en, en algún otro space, eh, el que quiera venirse a crear un banco acá lo primero que tiene que hacer es contratarse una tropa, primero contratar un edificio el Berraco, eh, para llenarlo de abogados y, y de contadores y de gente de compliance, para leerse letra por letra cada una de las regulaciones bancarias que existen de hace un año y hace un mes y de hace 10 años y hace 100 años, algunas tienen sentido como ya lo dije, algunas no tienen sentido alguno eh, varias de las propuestas que no tienen sentido vienen del congresista David Barguil eh, entonces es decir los costos de los bancos en Colombia son altos eh, pero, pero pedirles cosas digamos que, que no benefician a la gente eh, con populismo pues no va a solucionar ese problema, lo va a empeorar eh, subirles la tasa no solamente es inequitativo sino que tiene eh, el potencial de, de hacer de este país un poco, un poco menos competitivo un poco menos apetecido Solamente se las pongo así para cerrar con este tema. Imagínense que ustedes son un inversionista de cualquier sector, no sé, minería, eh, un banco, un fondo de pensiones, no sé, cualquier el comercio de algún cosa. Y ustedes a ustedes les dicen, señores, en Colombia, si a usted un congresista se, se empeña en, en, en que a usted le cae mal, el tipo le, le, usted le van a cobrar más impuestos que el resto. Eso no es una buena señal. Uno quiere que los impuestos sean lo más sencillos posibles, un amigo mío, Sebastián Nora, suele decir eh, que el sistema tributario debería tener solamente 10 páginas, ¿cierto? Eh, ustedes pagan esto tanto y tanto, en vez de decir, estos pagan esto, esto un poquito menos, esto un poquito más, otros tienen esta excepción, otros tal deducción, porque pues eso incentiva a ilusión y, y, y cuando una persona elude impuestos, pues nos cobran al resto más. Entonces, pues ese, eso no es eficiente desde ningún punto de vista, pero para terminar, pues los bancos hoy en día tienen una tasa más grande de la que, te, de la que tiene el resto de la economía. Y, y yo me permito dudar de que eso, de que eso sea bueno, eh, atacar al sector bancario. Pero más importante, eh, legislar con, con, con el dedo índice, señalando a un solo sector eh, y, y, y tratando de, de afectarlo con populismo, eso sí que es malo para, el para la dinámica empresarial en Colombia.
0: Bueno, eso que acaba de hacer Martín se llama desmontando mitos, ¿ah? ¿eh? porque efectivamente el sector bancario es al que más le duro le tiran y al que más eh, lo pintan como tiburón, entonces desmontando mitos. Muy bien. Nati. Eh, tenemos más preguntas al DM, cedemos la palabra a los hablantes, cuéntame, porque yo también estoy recibiendo preguntas vamos al DM. Algo,
2: sí, como son tantas las preguntas, vamos a hacer algo, porque también los hablantes tenemos que escucharlos, entonces démosle el paso a un hablante,
0: y continuamos luego con preguntas por parte de San Miguel. Perfecto, le vamos a dar el paso a Andrés Cova. Andrés, te queremos mucho en este space, pero por favor, breve, conciso, la pregunta para Martín.
7: Gracias, eh, buenas, buenas noches Martín eh, bueno la pregunta es la, bueno tengo varias preguntas pero voy a hacerte una pregunta para muecos eh, cuando nosotros hablamos que se pierde el grado de inversión pues obviamente por oferta y demanda y, y pues la ley esta de bonos que pues no es una ley pero básicamente es que si los precios del bono bajan, las tasas de interés suben ¿cómo eso afecta? ¿cómo esa subida de, de en las tasas de interés que nosotros aquí en Estados Unidos le llamamos el Fed Rate, no sé cómo en Colombia le llamen, pero yo sé que eso afecta una tasa de interés, afecta a la otra tasa de interés, afecta al mercado inmobiliario, afecta a, a las, en las tarjetas de crédito. En Colombia, ¿usted cree que esa subida en la tasa de interés de, de los bonos soberanos afecten al colombiano de a pie en hipotecas, en tasas, en tarjetas de crédito, etcétera?
2: Martín, sí. qué pena que interrumpas sin, sin levantar la mano y que me le otorguen, pero para contestar esa pregunta de COBA yo quiero que contestes un punto pequeño antes de responder esto, y es porque me preguntan al DM, ¿qué son los bonos? O sea, la gente realmente está un poco confundida, entonces partamos de qué son los bonos para responder esto de COBA. Muchas gracias.
5: Bueno, no, muchas gracias Natalia Andrés. Un bono, eh, para contextualizar la, la respuesta que voy a dar, un bono, eh, yo, yo creo que lo había dicho antes, es un papel, es... es imagínense, obviamente en la vida real no es un papel pero, pero imagínense que es un papel en la que el gobierno de Colombia le dice al que tenga ese papel de hecho así se manejaba en, en antigüedad, el que tenga este papel yo le voy a pagar por poner un número cualquiera, un millón de pesos en tres meses o en seis meses, o en nueve meses, o en diez años eh, entonces yo por ejemplo le puedo decir Laura, tengo este papel que si tú lo tienes, te van a pagar un millón de pesos en tres meses. Entonces Laura dice, ah, buenísimo, ¿a cómo me lo vendes? Si yo le digo, no, te lo vendo a tres millones, Laura me dice, Martín, estás loco, pues yo ¿para qué voy a dar tres millones para que me den un millón? Y si, si yo le digo, eh, Laura, no, te lo vendo a un millón, Laura dice, no, pero pues, ¿cómo te va a dar un millón para recibir un millón en, en tres meses? Eso no tiene sentido. Pero si yo llego y le digo a Laura, Laura, este, este millón que te van a dar en tres meses, yo te lo vendo por 800 Laura dice, ah, yo pongo 800 y recibo un millón en tres meses. Obviamente, pues, la tasa no es así de grande. Normalmente, el, el, el número exacto sería más parecido a 990 mil pesos, digamos. Pero 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 yo para hacer el punto un poco más, más fácil, es algo así. Entonces, yo tengo el, el, un bono del gobierno, es un papel eh, en, en sentido figurado, en el que el gobierno se compromete a pagarle a alguien, una, un, un monto a alguien, en cierto tiempo. Si ustedes les dicen que les venden un bono, un pagaré de Maduro, diciendo que les va a pagar en, 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 en dos años, pues yo creo que ustedes dicen, no señor, muchas gracias, ni, ni gratis. ¿Por qué puede no, hacer bien. un país? Por, por varias razones, voy a decir dos. La primera es parecido a algo que, que ha hecho Ecuador y que, ha, y que hace Argentina de manera constante. Él le dice a los inversionistas, no tengo plata, no le puedo pagar, simplemente no. O sea, la gente va por el pago y no, no le paga. Esa es una. O otra es que uno coja la, 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 la máquina de imprimir billetes, imprimirlos, entonces pues yo, yo le dije a Laura, Laura, eh, aquí el gobierno te va a pagar un millón de pesos, y Laura dijo, ah, maravilloso, yo con ese millón de pesos me compro un televisor. Eh, listo, Martín, toma esos 900 mil en tres meses que me paguen, eh, yo voy y me compro un televisor. Pero resulta que en esos tres meses imprimieron un poco de billetes y el televisor no cuesta un millón, sino cinco millones. Entonces Laura dice, fue pucha yo pues ya no puedo comprar un televisor sino una quinta parte de un televisor, me va a tocar comprarme, no sé un, no sé un, un televisor viejo o, o no sé, un, cualquier otra cosa un libro, no sé, pero, pero un televisor ya no me alcanza, entonces eh, un bono es eso, un papel en el que uno, en el que el gobierno se compromete a pagarle a uno un valor en el futuro eh, este, esta tasa de interés y, y, y quiero ser muy breve porque eh, Andrés lo, lo, lo respondió pues, en la pregunta, preguntando si era, si era correcto o no, pues lo describió muy bien eh, ese es el efecto principal que, que puede ver la gente de manera más concreta eh, sobre los efectos de una pérdida de grado de inversión, cuando es más riesgoso invertir en un país, invertir en una moneda eh, los inversionistas dicen, sí pero págueme más si, si usted, con lo que usted me pagaba antes, yo ya no, a mí ya no me interesa ese negocio, más bien no voy para otro país que, que me pagan lo mismo y tengo menos riesgo. Entonces, pues uno puede decir, venga, no, sí, yo le pago, pero pues nos va a salir a todos los colombianos más caras, las casas, las lavadoras, las tarjetas de crédito, eh, en fin, eh, muchas cosas que, que, que nosotros normalmente accedemos a través del crédito y eso, pues, de manera inequívoca, eh, afecta al mercado privado. Yo quiero eh, enfatizar de nuevo lo que dije al principio, eso no es una razón para... para para ent entrar en pánico pues no es que mañana eh, nos vayan a quitar la casa, no estamos hablando sobre todo de nueva deuda eh, y, y, y de incrementos marginales como estamos en este momento eh, lo que les digo esto fue un primer campanazo pero, pero, pero todavía tenemos dos de los tres grados como alguien mencionaba dos de las tres calificadoras todavía nos mantienen el grado de inversión eh, y, y, y ese efecto importante probablemente no lo sintamos en el corto plazo si en este momento se radicara una reforma tributaria, por, por, por ser un poco más, eh, pensar un poco más en, en términos hipotéticos. Si hoy se radica una reforma tributaria, todos los congresistas por alguna razón misteriosa salen a decir, listo, nos parece esa reforma tributaria, vamos a ser responsables con los ingresos, vamos a bajar los gastos que no son y vamos a empezar a pagar la deuda a partir de diciembre. Pues en ese momento la persona que iba a comprar una lavadora, iba a comprar una casa, probablemente no le pase absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si seguimos en este paro? ¿Qué pasa si se vuelve a caer otra reforma tributaria? ¿Qué pasa si, si el gobierno intenta bajar los gastos y la oposición no lo deja porque le vuelve a bloquear las calles o algo así? ¿Qué pasa si el presidente dice, no, yo me voy a poner... Que eso lo han hecho algunos presidentes en Colombia. Pero ¿qué ojalá no lo haga Duque. ¿Qué pasa si el presidente dice, no, yo me voy a inventar una forma eh, por debajo de la mesa de, de gastar más sin que los inversionistas se den cuenta? Puede intentarlo, no creo que lo logre, pero podría intentarlo. Pues, es decir... Eh, ahí sí nos veríamos afectados, porque eventualmente pues, vemos el deterioro de las finanzas públicas, aumentan eh, el,
8: el, el perfil
5: de riesgo de Colombia, es decir, el, el data crédito le dice a, a todos los inversionistas Colombia no tiene probabilidad de, 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 o tiene menos probabilidad de pagar y pues la gente tiene menos eh, intenciones de, de poner su plata acá, así sea o para prestarle al gobierno ¿Cierto? O, o para prestarle al gobierno y, y que el gobierno pues, financie sus, sus gastos, o eh, pues o, o ese mercado de crédito que es más para los hogares, la persona que va a comprar carro, casa, propiedad, o aumentar digamos una planta eh, nueva o, o aumentar el tamaño de su planta en su negocio.
0: Perfecto Martín, muchas gracias. Seguimos con economía eh, básica. Para que todos la entendamos. Voy a hacer un paréntesis, me están pidiendo la palabra, me escriben por DM que me están pidiendo la palabra, pero no sé qué sucede, puede ser por la misma inestabilidad de los spaces, que no los veo, no veo. Entonces les pido a quienes me están pidiendo la palabra que eh, desmarquen y marquen hasta que yo pueda verlos acá, porque por alguna razón no veo las solicitudes que me están eh, comentando por DM. Nati, eh, ¿qué hacemos? Tenemos a nuestros hablantes y preguntas del DM. Eh, damos sí, otro, ¿otro hablante? hablante, perfecto estaba de primero en la lista el señor Jaime Cobos Jaime, bienvenido Jaime
8: Hola Laura, ¿cómo estás?
0: Hola Jaime, bienvenido, un gusto bien
8: ¿Cómo te ha ido Martín? Buenas noches buenas noches a todos aquí en la sala este, voy a hacer lo más, lo más rápido posible porque creo que se está acabando ya el tiempo Sí, Entonces, tenemos más hablantes mira, y preguntas Mira eh, son cuatro preguntas y te pediría el favor, Martín, si eh, de poderse si se pudieran contestar estas, porque yo creo que son bastante largas las respuestas. Eh, luego en tu TL lo puedas eh, explicar. Eh, ¿La aplicación de la teoría monetaria moderna puede aplicarse para suplir la inversión que se pierde por la reducción del grado de inversión? La segunda. ¿Cuál es el papel que desempeña la balanza comercial para paliar los efectos de la reducción del grado de inversión? La tercera es, eh, desde, de, desde el 2017, el coeficiente Gini comenzó a subir posterior a la reforma del 2016, que fue la que subió el IVA al 19%, y, y fue la misma reforma a la que Rudolf Holmes se refirió que era para iniciar a financiar el acuerdo. El acuerdo, de acuerdo con el, banco, con el Bank of America, eh, iba a tener un costo a 15 años de más o menos 85, entre 85 mil y 157 mil millones de dólares el acuerdo descuadró las cuentas del Estado y la última cuál es su propuesta para recuperar el grado de inversión con y sin reforma las felicito, un abrazo Martín, mucho gusto
0: muchas gracias Jaime, no sé si Martín quiere responder alguna de las cuatro preguntas que formuló Jaime
8: Sí.
7: la primera es buena
0: Perfecto.
5: Adelante, Martín. Bueno, eh, no sé, creería que, que, que las puedo eh, responder cuatro, las cuatro cada una en, en menos de un minuto y, y yo creo que lo logramos. Eh, la primera sobre, para los que no, no, no están muy familiarizados, se preguntó sobre la teoría moderna monetaria. Eso pues, no tiene ni, ni, ni de teoría ni de moderna ni, ni pues de monetaria, pues solamente tiene el pincelazo. Es una teoría que básicamente dice que los estados cerrados, porque esto pues aplica sobre todo, o, o, la, o la teoría es sólida, sobre todo en economías hipercerradas, eh, que, que un estado puede emitir, imprimir billetes sin que pase nada, ¿cierto? Eh, y, y eso tiene unos límites y la cosa, y eso es un debate amplio, y lo tenemos en otro space. Eh, lo que yo dije en ese otro space es que primero, pues la teoría es, es, es basura. Muchos, John Cochrane, eh, Makrovsky, pues lo han refutado hasta el cansancio, el mismo rayo para algunos que sean lectores de él. Mi opinión, no, no, no de manera tan lúcida, pero, pero, pero sí de manera importante. Eh, esa teoría es una teoría que, que, que no es cierta, que no tiene un sustento en los datos, y que, que pues es más, eh, es una muy buena argumentación para que uno, uno entendiendo cómo ellos tratan de que les cuadren las cuentas y... Y, y los argumentos pues es un, un ejercicio intelectual interesante pero al final es como, como un ejercicio intelectual de, de tratar de justificar que la tierra es plana, eso no existe y eso no es posible en Colombia y lo que yo argumenté en ese space es que inclusive uno creyendo si la teoría es cierta, los mismos autores y ponentes de esa teoría señalan que para países como Colombia que tienen deuda en otras monedas y dependen de sus insumos por ejemplo médicos y parte de la comida de otros países pues eso no aplica para acá entonces pues si la teoría no no funciona, que no va a funcionar pues obviamente no, pero así funcionara no funcionaría acá eh, la segunda eh, sobre la balanza comercial, pues efectivamente el, 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 la tasa o, o, o el, que el dólar y el peso puedan fluctuar de acuerdo al precio de mercado eso es uno de las eh, de, de los mecanismos de estabilización es decir, el golpe que recibiríamos en Colombia sería muy fuerte si a un equipo si a un, si a un político como, como está pasando en Argentina se le ocurriera decir no Nadie puede vender dólares más caros que mil pesos. Pues ahí sí no habría el incentivo. Cuando sube el precio del dólar, eh, ¿qué es lo que pasa? Viene gente, o sea, o, o la gente con un dólar en Estados Unidos le sale muy barato comprar en Colombia, mientras que a la gente en Colombia le sale pues, más menos beneficioso eh, producir, ¿cierto? Eh, perdón, importar. Entonces, ¿qué hacemos en Colombia? Pues importamos menos y exportamos más. Eso es un mecanismo. Que, que, que ayuda a salvaguardar o, o, o a reducir, digamos, que el impacto del, de, de este golpe pues, que recibimos con la pandemia. ¿Creo yo que las cuentas del Estado pues, se desfalcaron con el proceso de paz? Hombre, yo creo que no. De, de, tal, de la misma forma que yo no creo que, que, que muchas de las cosas han hecho. El, el Estado colombiano se gasta unos 315 billones de pesos. 315. Eh, el estado el, 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 las estimaciones sobre lo que puede costar el proceso de paz de aquí a 10 o 20 años pues seguramente serán muy grandes, pero lo que cuesta de un año a otro no es algo que uno diga, pucha esto nos pasó de, de gastar 200 a 300, eso no, no creo que sea por ahí y, y ese puede ser un discurso yo creo que más político que, que técnico eso obviamente genera unos gastos y unos gastos muy poco flexibles porque tienen una marre constitucional que, que, que se por, por conocimiento de causa que no son pues uno no puede simplemente decir, no gasto en eso eh, es, es, es muy complicado eh, redireccionar ese gasto pero pues yo no creo que, que ese sea el problema nosotros tenemos pues no, no quiero decir centenas, pero, pero sí decenas de agencias que están eh, con el único propósito de, de ser fortines políticos tenemos muchísimo gasto que es inoficioso que es en, en, en repartir plata, es, es más la plata que se gasta en la repartición que la plata que se reparte eh, tenemos unos, unos subsidios a las pensiones, que yo creo que es el gasto más grande que tenemos, en el que pues, subsidiamos la gente más rica y, le, y, y el 60% de la pensión que reciben es, es parte de los contribuyentes. Entonces, es decir, yo creo que, que cuando uno tiene 100 razones igual de importantes, cada agencia siendo una de ellas, eh, señalar una, de las, una, una sola de ellas como lo sería el proceso de paz, pues es parcialmente cierto, pero yo creo que se queda muy corto. Yo no creo que eso haya, digamos, desbaratado las, las finanzas del Estado. Eh, y mi propuesta, pues es obviamente, pues es, yo, yo he lanzado varias ideas, eh, algunas de ellas de reforma. En, en noviembre del año pasado propuse eh, hacer un cambio pues de, de, de un activo por pago de deuda con Ecopetrol o con ISA, algo así. Sacar unos 30 billones y solventar esta crisis. Eh, con la reforma tributaria pues traté de de, de hacer otro tipo de propuestas sobre temas que, que yo creo que, que nos podemos poner de acuerdo en reducción de subsidios, en, en modificación de unos gastos que tenemos y digamos que la última, que es el cuento que yo estoy pues, teniendo en este momento eh, porque cada que cambia la situación cada que, que con, con este paro yo creo que nos debe haber cambiado la opinión a todos yo en este momento creo que solamente hay una vía eh, y es por la vía del gasto es decir, las agencias de calificación no les importa que uno no les pague, hoy ¿Cierto? Es más, si uno no les paga hoy, ellas eh, o los inversionistas más felices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, son intereses que les están llegando. Ahora, ¿qué si sí les importa? Les importa mucho que uno les muestre con un documento muy serio cómo les va a pagar uno, ¿cierto? Entonces el Ministerio de Hacienda en este momento no tiene la plata, entonces pues no no, no tienen cómo explicarles eso. Eh, si nosotros decimos eso en el corto plazo, pues para, para el 2021 no se podía hacer y para el 2022 se puede hacer un poquito, eh, pero yo no creo que, que, que sea importante hacerlo en 2021 y en 2022, pero sí tener un fuerte programa de reducción de gastos del Estado en el que uno muestre que va a reducir, no sé, 5 billones de pesos eh, eh, de aquí a, no sé, 3 años, o, o, perdón, de aquí a 4 o 5 años y un total de 10 billones de pesos eh, totales anuales eh, a, de aquí a 10 años pues yo creo que eso sí deja tranquilo a las calificadoras las calificadoras lo que quieren saber es que uno va a tener recursos disponibles para pagar la deuda no solamente que uno pues simplemente recaude más a las agencias no les importa entonces en este momento yo creo que, que el gobierno debe hacer un fuerte programa de reducción del gasto esto hay que decirlo, mucha gente podrá decir Martín, en, eh, recuerde que la, en las recesiones no se debe eh, en gastar, eh, en reducir el gasto eso pues puede tener efectos eh, macroeconómicos importantes, yo les digo sí Pueden tener razón. Pero de la misma forma tampoco se deben subir impuestos. La razón por la que estamos haciendo esto no es porque queramos, ni porque sea bueno. Es porque tenemos una responsabilidad de que las cuentas fiscales nos cuadren. Ahora, en esto quiero, digamos, terminar con esto. Eh, en este momento es el momento de gastar, de, de que el Estado gaste más en protección al empleo. En este es momento de reactivar todos los proyectos de infraestructura. Este es el momento de hacer todo. Eh, entonces, en este momento, pues, Reducimos el gasto más por, por necesidad. El momento de reducir el gasto y de reducir impuestos, eh, de, de reducir el gasto y, y de ahorrar los impuestos que, que recaudábamos, era, por ejemplo, en, en 2016, eh, más o menos que estábamos en el boom eh, económico y, y petrolero. En ese momento, había que, en ese momento sí había que, que, que ahorrar, en ese momento sí había que pagar la deuda, en ese momento sí había que. Eh, digamos, sanear las finanzas públicas para en unos momentos como este, podemos bajar impuestos y, y aumentar el gasto, por ejemplo, en los proyectos de infraestructura Eso no se hizo y nunca se hace. Y siempre todos estamos de acuerdo en que el Estado debe ahorrar en momentos de bonanza pero pues queremos que ahorren otros, porque cada presidente cuando llega y con toca una abranza, pues prefiere gastársela en su actividad política y, y dejarnos a todos en la situación en la que estamos en este momento, que estamos en una situación la berraca.
0: Martín, disculpa, se te escucha un poco metalizado, no sé si puedes acercarte al micrófono o, o a reacomodar el micrófono, te escucho me un poco escucha metalizado. Poco? ¿Escuchan mejor? No. Yo te sigo escuchando un poco metalizado, ¿se escucha bien chicas o soy yo? Se escucha mal. Se escucha mal ya, entonces no soy yo.
2: Okay, ya se a entrar.
0: Va a volver a entrar. Nos quedan cinco minutos de space. Vamos a preguntarle a Martín si nos puede regalar tiempo extra para quienes me están solicitando la palabra. Que sepan que no es que no les quiera dar la palabra, es que estoy siendo juiciosa con el tiempo de Martín.
2: Sí, además de que ya tenemos muchas preguntas represadas. No pensábamos que pues, fueran a preguntar a última en la última media hora todo esto. Eh, bueno, pero finalmente claro. hasta donde alcancemos y que él lo permita.
0: Perfecto.
5: Bueno, último hacemos sí. un segundo
0: space. A ver, Martín.
5: Bueno, no, yo ya estoy acá, ¿me escuchan mejor?
0: Perfecto, Martín, tengo una pregunta. Nos quedan cinco sí. minutos de space. ¿Tenemos algún tiempo extra o tenemos cinco minutos? para poder sí, aclararle si, con...
5: quieres, si quieres, vamos como hasta las diez y cuarto. Eh, y si quieres, recibamos un par de preguntas eh, al tiempo. Y, y yo trato de responderlas, que creo que así nos demoramos menos.
0: Perfecto. Nati, ¿vamos con preguntas del DM
4: o damos la palabra a los hablantes?
2: Vamos a darle a un hablante. No, mentiras. Qué pena que me, que me confunda. Vamos a darle una a lo de los DM, porque ya venían Perfecto. dos hablantes haciendo preguntas, y la otra sería de San Miguel, que la leería al mismo tiempo después de mí, y
1: Perfecto. después de
2: que Martín responda, una última de parte de los hablantes. Ya te leo Pero, entonces.
1: Ahí está Aníbal, ahí está Aníbal. Sí, ya se le da la palabra
2: a Aníbal. Eh, bueno, ¿cómo acceder de forma objetiva a los créditos para chatarrizar volquetas según auxilios de Banco Esa es una...
0: André?
7: La dejé escuchar también, se cortó.
2: Sí, eh, Nati, eh, perdón. Perdón. Eh, ¿Hasta dónde quedé? <risa> Creo que la...
0: Creo que la alcanzaste a leer.
2: Ok, Misan, puedes leerte la tuya para que, que sea corta y que Martín ya los tenga los dos ahí.
3: ¿André? Sí, acá estoy. Leo la mía. Bueno, mira, dice así. Eh, una manera práctica de proteger los ahorros de los hogares colombianos del vaivén de nuestra economía podrían ser las cuentas de ahorros en dólares. ¿Qué opina de esa medida? ¿Es viable?
5: Bueno, eh, en cuanto a la pregunta sobre los requisitos particulares de Bancoldex, eh, pues no, no sé la respuesta. Bancoldex y, y las miles de agencias sacan eh, en, en un solo mes pueden sacar cientos de programas gubernamentales y, y pues yo les sigo la pista a algunos por, por trabajo a otros por, por interés, pero, pero este en particular no lo, no lo conozco, entonces pues no, no sabría decir cómo acceder a los créditos eh, de Bancoldex. Bancoldex vale. es una... Entidad, es una entidad pública bancaria que, que yo creo que, que tiene muchas, muchas lecciones digamos sobre, sobre la historia que ha pasado en Colombia con los bancos públicos, que ha sido desastrosa, y, y, y la historia bancaria ha sido un poco distinta, pero eso será como en otro space. En cuanto a las cuentas de ahorro en dólares, eso creo que también lo tocamos aquí en algún momento. Eh, eh, el sistema de, de, de ahorro en dólares es algo que necesita el país. Es una reforma que yo creo que el presidente Duque debería dejar lista, sobre todo por el riesgo inminente de que nuestros ahorros y nuestra vida y propiedad no estén eh, aseguradas con, con un nuevo presidente. Y pues yo creo que eh, estamos bastante bastante convencidos, eh, hay, hay un relativo consenso en que las cuentas de ahorro en dólares se deben permitir, por varias razones, voy a decir solamente dos. La primera, porque yo creo que es éticamente lo correcto, eh, eso pues de pronto en una crisis muy fuerte en la que queremos mantener la estabilidad de la economía y solamente lo podemos hacer a través de política monetaria, eso hay muy, hay muy buenos argumentos en contra, pero por lo menos hay algo de justificación eso, eso pues algún ministro de Hacienda que aquí se mencionó anteriormente eh, lo dijo en su momento, no podemos permitir esas cuentas porque pues perderíamos la moneda, o sea el peso se, se hubiera ido en, en esa recesión, y de pronto él tenía un argumento, pero, pero pues eso, eso es un debate, eso no es una, una verdad pues revelada, pero, pero a nivel ético prohibirle a las personas de manera permanente, sin razón aparente, ahorrar en otras monedas. Yo creo que, que eso no es ético, eso no es ético porque pues cada persona debería poder tener tanto sus ahorros personales en una cuenta de ahorros como sus ahorros pensionales en la moneda que se le dé la gana, pues debe ser una... Una decisión personal, ¿cierto? De manera económica. ¿Qué pasa si yo mañana me quiero ir a. a o, o, o quiero gastar mis. o pasar mi vejez no en Colombia, sino, no sé, en Brasil? ¿Por qué no puedo ahorrar yo en, en reales? Eh, yo creo que, que eso se debe hacer por un lado. Entonces, eso, eso, eso funciona por ese lado. Eh, por el otro lado. Y, 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 y no van a ser dos sino tres razones por, por, el segundo, por la segunda razón es que en la, la, la competencia de monedas que se viene con las criptomonedas va a ser brutal eh, nosotros podemos seguir viviendo en el, en el 1900, en 1960 y pensar que, que, que el sistema bancario va a seguir siendo un sistema cerrado y decir no, aquí solamente se ahorran dólares sin que pase nada pero pues yo creo que lo más sensato es uno darse cuenta que, que en el futuro Quieran los gobiernos o no, y esa es la parte bonita, quieran los gobiernos o no, vamos a tener competencia de monedas. Entonces entre tener un sistema bancario que permita el dólar eh, y, 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 y que la gente si acaso migre del peso al dólar o prohibirlo y que la gente se vaya directamente al Bitcoin, pues yo no creo ni que eso sea estratégico ni que eso sea bueno para el país. Esa es como la segunda razón. Eh, la tercera razón que es tanto un aspecto positivo como negativo, el aspecto, digamos, negativo, y lo pongo entre comillas, es que se debilita la política monetaria, se las pongo así. Cuando el gobierno quiere eh, tener algo de inflación, o tener una inflación importante, por ejemplo, para reactivar la economía, les recuerdo, pues, solamente a modo de anécdota, que eso les encanta a, a presidentes como... O, o cuál es la razón por la cual a, a Hugo Chávez y a, y a muchos presidentes les gusta aumentar la masa monetaria, porque en el corto plazo eso se siente bien. Eh, creo que era Friedman el que decía que eso era como bazuco, no me acuerdo quién ahora, de pronto me puede corregir, en el que, en el que se siente súper bien al inicio, pero, pero después vienen las consecuencias. Eh, por la misma razón, eh, la, la política monetaria eh, en el corto plazo puede ser beneficiosa, eh, o, o puede, la política monetaria expansiva en algunos casos puede ser beneficiosa y al permitir cuentas de ahorro en dólares la debilitamos. Eh, eso, de nuevo, para algunos podrá ser malo, para algunos podrá decir, venga, Colombia tiene menos recursos para, para, o, o menos, cerra, menos herramientas para salir de una crisis, y eso pues, es cierto, pero yo creo que eso también tiene una parte muy buena y es que le ponemos un freno de mano eh, que no es absoluto cierto no, no es absoluto, pero le podemos poner un freno de mano a los políticos eh, que quieran interferir con la independencia del Banco de la República. Un político, se las pongo así, si permitimos la, la apertura de cuenta de ahorro en dólares y el día de mañana un presidente, no quiero decir que es Petro, cualquiera, un presidente le dice al Banco de la República de manera pues no muy amigable señores, necesito que impriman dinero, pues va a haber un técnico que le va a decir al presidente señor Petro, si usted hace eso, la gente lo que va a hacer al otro día es poner todos sus ahorros en dólares y, y, y usted va a perder la moneda ya no va a tener peso y no va a poder gastárselo porque, porque de facto lo devaluó de un día para otro si no tenemos la posibilidad de ahorrar en dólares pues él lo puede hacer y, y, y estamos presos por algún tiempo y él en ese tiempo se gasta la plata y ya se la ahorros. no quiero entrar en teorías conspirativas eh, pero, pero tener la posibilidad de ahorrar en dólares le quita poder a los políticos y muchos Creemos que eso es bueno. Ahora, yo para terminar, pues esta, esta, esta pregunta, yo no creo que dolarizar, o sea, de facto, de entrada, eh, que quitar el peso y poner otra moneda, yo no creo que eso sea bueno, ni deseable, ni, ni, ni gastaría pólvora en eso, por varias razones. Primero, la moneda colombiana, pues, mal o bien, nos ha servido para para comerciar. Si ustedes se van a Venezuela, la gente transan dólares porque le sirven los dólares y no transan bolívares porque no le sirven los bolívares. Aquí yo nunca he visto a alguien que, que me diga le vende el buñuelo, pero si me pagan dólares, eso no pasa en Colombia. Y dos, porque generaría una estabilidad, una, una inestabilidad en el corto plazo que, que sería como solucionar un problema que no tenemos. Es decir, el 99% de los beneficios de dolarizar los tenemos permitiendo la apertura en dólares eh, y, y no nos quedamos con el 90% de los costos políticos, monetarios, de estabilidad, de, de, de ajuste, porque ajustar todas las cuentas de una moneda a otra en el corto plazo para las empresas es traumático. Entonces, eh, yo, yo no apoyo la dolarización porque sí, eso yo creo que trae más costos que beneficios, pero creo que la persona que preguntó, pre preguntando por, por o, o que hizo la pregunta sobre la cuenta de ahorro en dólares, le pegó en el par. Eso es exactamente lo que, lo que, debían, lo que se debe hacer. Y eso es una de las victorias. Eh, importantes que puede hacer un gobierno pues que ve la posibilidad de, de que un gobierno no democrático pues o, o sin muchas ganas de ser democrático entre el, al, al poder en unos años, yo sí creo que es de una buena, una buena política para todos
0: eh, Perfecto Martín, muchas gracias, Nati, en honor del tiempo eh, mm, invitamos a un hablante, ya que sí, hicimos no, dos no, preguntas no. de DM, bien eh, voy a darle la palabra a Andrés, que hace rato me la estaba pidiendo Andrés J. ¿Ve? Andrés, pero, por favor. Pero, ah, disculpe, dime
2: Nati. Te estaba pidiendo mucho la palabra Aníbal, entonces démosle la, el espacio a Aníbal y que, que haga la, la pregunta muy concisa y el otro también muy concisa para que Martín pueda contestar
0: ya. esas dos. Pregunta de Aníbal y de Andrés. Súper conciso los dos. Aníbal,
5: adelante. Eh, hola, buenas noches. Eh, yo tengo aquí una preguntita pues, que, 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 no es una, que no es una propuesta mía, pero es que he escuchado bastante, y es y si decimos que somos un país soberano y simplemente no pagamos la deuda y esperamos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pues cae que nos regalen plata como hacen con África o, o obligamos a los fondos de inversión aquí a comprar la deuda colombiana como de cierta forma se hace un poco ya. Y pues para la gente bajamos tasa de usura así como a decretazo y, y borrón y cuenta nueva y todo este tipo de cosas, por ejemplo, que propone Barguil. ¿Qué pasa si, si hacemos eso? Bueno, yo, yo diría que eso alguien citó en algún momento el, el libro de, de Camino a la Servidumbre de Hayek y yo creo que, 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 que si yo me tuviera que si yo estuviese diseñando un plan perverso para, para llevarnos a la servidumbre, yo creo que, que Aníbal lo, lo, lo definió muy bien. Eh, es decir, uno dice, venga, lo primero que vamos a hacer es volvernos soberanos, no le vamos a pagar un peso a nadie. Eso tiene dos problemas. El primero es que listo, uno le puede robar esa plata a los inversionistas una vez pero vaya bueno, vale, a pedir plata a alguien al que usted le acaba de robar a ver si le va a prestar. No nos van a prestar. Eh, eso es particularmente problemático porque esa palabra que ustedes escuchan de déficit eh, fiscal, eso significa que Colombia cada mes, cada año, pero, pero, pero en la práctica es cada mes, cada día tiene que ir a un a pedirle que le renueven la deuda. Es decir, Colombia hoy en día vive de fiar parte de sus ingresos, parte de sus gastos. Entonces, pues uno darles un portazo, pues uno dice, bueno, les doy el portazo y me les robo esa plata una vez, que es algo que he propuesto Petro varias veces, y, y varios, Wilson Arias, varios de los que proponen hacer eso. Eh, entonces uno dice, bueno, no, no hay problema, yo obligo a los fondos de pensiones a, a invertir conmigo, que eso es algo que, que, que ya hacen los fondos de alguna manera. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Pues, bueno, puede que, que en el corto plazo uno le diga a la gente en Colombia, bueno, al ahorrador, pónganse a pensar en, en la empleada del servicio, en la persona de los tintos que, que, que ganan un salario mínimo. Esa persona que tiene su plata en un fondo privado, porque le conviene? Eh, y esto no es mi opinión, no, no. O sea, los hechos son que una persona se pensiona con menos semanas, con el mismo dinero, le va mejor en un fondo privado, porque se pensiona más rápido. Eh, imagínense esa persona a la que antes se iba a pensionar con X cantidad de plata, y ahora se va a pensionar con menos porque un gobierno la obligó a, a invertir en unos bonos basura, unos bonos que no pagan lo que deberían pagar, pues esa persona va a ser más pobre, eh, entonces uno dice no, llamemos al Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario, imagínense que es el, el, el es que no, no, no me gustan mucho los paralelos así de entrada porque, porque casi siempre se quedan huecos, esos paralelos, hay que pensarlos mejor pero voy a hacer uno eh, un poco chambón el, imagínense que el Fondo Monetario es el tío súper estricto que le dice, venga Martín, usted se gastó esa plata en, en, en trago y en fiesta y en no sé qué. Hagamos algo. Yo le voy a prestar a usted una plata, pero no se la va a prestar así de tranquilo. Le va a prestar una plata con unas condiciones brutales. Primero, usted no se toma un trago ni de gaseosa, ni de, ni de cerveza, ni de nada. Segundo, usted me hace estas reformas. Usted se va a poner a estudiar, no sé, la coja más horrible del mundo, se va a poner a, a hacer el trabajo más horrible del mundo y usted me va a pagar en estas condiciones. Claro, por eso a los países no les gusta el Fondo Monetario. Pero hay una cosa peor que tener al Fondo Monetario, y es no tenerlo. Imagínense donde no llegue el tío con la plata a salvarlo. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, uno puede decir, listo, no, el, banco monetario, el, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario nos va a dar créditos, pero, pero las, lo, lo que le exige el Fondo Monetario a los países es brutal. Eh, Grecia eh, eligió a un gobierno, y, y el ministro de Finanzas, eso es hoy famoso y escribe libros, eligió a un gobierno que le dijeron, señores, nosotros lo que queremos es un presidente que mande a comer mierda al Fondo Monetario Internacional imagínense la, la situación porque eso perfectamente podría pasar en un país como el nuestro manden a la mierda a esos banqueros horrorosos gringos, no sé qué claro, eligieron al gobierno, el gobierno fue, intentó cuadrar las pues, dio las cuentas y dijo no, le estamos al fondo le rogaron, negociaron se pusieron bravos de todo y, y qué terminó pasando que le tocó decir al, al presidente dice, señores, no tenemos de otra hay que recortar dentro del 15% del gasto. Me pucha, se dejaron de pagar pensiones, se dejaron de pagar todos los gastos de muchos empleados, les tocó reducir el sueldo de muchas personas eh, dentro del gobierno, les tocó mandar mucha gente al desempleo, y eso es muy costoso en esa época, porque imagínense, un poco de gente desempleada por la crisis, y, y el gobierno mandando al desempleo todavía más, con, el, con, con un sector privado al que le acaban de subir impuestos, es decir, es un totazo gigante, entonces el gobierno ahí podrá decir, no, todavía tengo haces bajo la manga, entonces no, primamos billetes, entonces imprime billetes, y, y otra vez hay, hay gasolina para pa, pa un par de meses, pero resulta que usted se gastó todos los haces todos los, todos los bajo la manga que tiene el país eh, para, para sobrevivir más o menos bien dos años, y a los dos años tiene 90% de pobreza, entonces, eh, ser soberano suena muy bonito, pero, pero yo prefiero tener acceso a los mercados financieros y, y tener inversionistas que me cobran, eh, siendo un país pues, más o menos próspero que viene reduciendo su pobreza cada año, a ser un país soberano, soberanísimo y, y tener el 90% de la población en pobreza. Eso, esa, esa segunda opción no me gusta a mí tanto. que Pues es algo que nos llevaría pues un ciclo de políticas como las que mencionaba eh, Aníbal.
0: Perfecto, muchísimas gracias Martín. Rápidamente Andrés, te... tu pregunta. Nos quedan... Ahora sí que cinco minutos. Andrés, JB, tu pregunta. Andrés, ¿se me está escuchando a mí por si acaso? Fuerte sí, la... claro. Ah, sí. ya, perfecto.
2: Andrés, Andrés, habla, ven, yo te hago una pregunta aquí del, del interno. Perfecto. Para aprovechar. Nos sí, sí, dicen sí. así. ¿Qué tan viable es la propuesta de poner a pagar más plata a la gente que tiene su dinero en paraísos fiscales?
5: Bueno, esa propuesta diría que suena bonito, pero tampoco porque, porque es francamente lamentable, eh, un poco absurda, que la haga un tipo de, lo, de la cantidad de seguidores como la hizo el es puro. Eh, cuando uno ve a alguien de, de esa magnitud diciendo ese tipo de cosas, y uno no es experto en el tema, se los digo porque yo he, sido, yo, he sido, pues, yo, yo, yo he sido víctima de esto. Es decir, cuando a mí una persona que tiene una cantidad de fusión importante eh, dice algo sobre física nuclear o sobre cosas que yo no entiendo, pues yo hasta le creo, ¿cierto? E y varias veces me ha pasado en la vida en que, yo, en que yo de alguien experto y yo le digo, oiga, me contaron tal cosa, de la física nuclear, ¿eso es verdad o, o, o es falso? Y obviamente resulta que es un, pues al igual que este tipo de afirmaciones que han hecho algunas personas de manera irresponsable eh, ¿por qué? la razón es muy simple eh, Duque no escribe las leyes de Isla de Semana Duque, Duque no, no puede ir a Delaware eh, al aeropuerto y, y, y reunirse con el alcalde y decirle señor alcalde necesito que usted le ponga este impuesto a las personas que, que viven acá Duque no puede ir a Singapur y, y decirles señores eh, cobren un impuesto y me mandan la plata Duque no puede hacer eso, nadie puede hacer eso Cierto. Eh, le, solamente les voy a dar un dato. El presidente Biden eh, tiene el mismo problema. El presidente Biden quiere recaudar más plata y, y lo que hace cuando, cuando aumenta impuestos es que más gente se le da paraísos fiscales. Biden no es capaz, o sea, estamos hablando del, del, del IRS, de, de la agencia de impuestos más importante y más fuerte del mundo, la de Estados Unidos. Eh, esa agencia no ha podido solucionar el problema de evasión con paraísos fiscales. Tan es así que hoy en día Biden no está hablando de reforzar la, la, el IRS de la misma manera como lo que está proponiendo hoy en día él y, y, y sus eh, asesores económicos, es tener un impuesto global, un impuesto global a todas las empresas. Se, se los anticipo porque esto, es, esto es, yo lo creo de manera muy firme. Yo creo que eso va a venir. Yo creo que vamos a tener un impuesto mínimo, ojalá sea del, del 5 y no del 30, pero, pero, pero yo creo que en el futuro vamos a tener un impuesto global liderado por, por la OCDE, no sé, por Estados Unidos, eh, a todas las empresas pero para responder la pregunta es Estados Unidos no fue capaz de resolverla como algunos pretenden que se resuelva en Colombia y está proponiendo que la solución sea global, eh, que, que todos los países se pongan de acuerdo y le digan a, a las Islas Caimán y a, y a todos los países fiscales, señores estas son las condiciones y que ellos les toque someterse eh, pero pues eso no es posible, es como que uno le diga eh, a Duque que que, que, que pague la deuda con la plata que se está gastando Israel en la guerra no dice, venga, no tiene como mucho sentido que tiene que ver Duque ahí, pues chévere que se acabe la guerra pero, pero, pero chévere, pero, pero qué o sea que qué, qué, qué flautas tiene o, o que velas tiene Duque en ese entierro entonces, pues es una propuesta que, que han dicho varios pero, pero pues eso no tiene mucho sentido, entre más y esa es otra paradoja, entre más duro le cobre a uno a la gente que traiga plata para esos fiscales pues menos incentivos van a tener ellos de traer eh, es, es un debate importante porque, porque tampoco tiene mucho sentido eh, o cobrarle no sé, cualquier 1% al, al que trajo la plata de otro lado y que la persona que sí mantuvo la plata en Colombia, ese sí, pues, ese sí que pague el 33, eso sí no es, tan, no es tan justo, pero de nuevo esa es otra de las discusiones difíciles que yo creo que hay que dar eh, y que se ha vendido como, como una solución fácil cuando no lo es
0: Perfecto, Martín, muchas gracias. Eh, Nati, chicas, eh, ya son, falta un minuto, entonces, sí. no sé, Martín, para no, no abusar de tu tiempo,
2: eh, sí, ya casi si son las diez
5: Si quieres una, una, unas dos preguntas y
8: ya Ah, perfecto, no, no te buenísimo. Te
0: ok, entonces, dos preguntas. Nati, un poquito, eh, disculpa, antes de que hagas las dos preguntas... Les quiero informar que por alguna razón, que me imagino que tiene que ver con la inestabilidad de los spaces, esta es una herramienta nueva, yo no estoy viendo todas las solicitudes. Entonces, me están llegando mensajes, no los estoy ignorando. Es que no estoy viendo sus solicitudes. En este minuto tengo solamente dos solicitudes que no voy a levantar todavía porque, por el honor al tiempo. Entonces, para que sepan que no los estoy ignorando, es que no estoy viendo sus solicitudes y tengo problemas también para eliminar hablantes. Entonces, para que lo sepan. Gracias, Nati. No, gracias a ti y aprovecho
2: también para todos los que nos han dejado preguntas, que
0: no es que no vea sus preguntas,
2: es que no alcanzamos a responderlas todas. Entonces, en un próximo space este, seguramente vamos a, a abrir esa nueva puerta para escucharlos.
7: Si quieres, bájenme a mí, eh, Laura. Ok. O yo me salgo. Vale. Eh, va.
0: Dale Nati con la pregunta del, del DM.
2: Hola, ¿me escuchan? Sí. Y me gusta cuando se me cae también a mí. Entonces, las uh -huh. preguntas son las siguientes. A ver. Nos dicen por aquí, ay, bendito Dios. Bueno, yo no sé si esto lo harán. Sí, yo creo que esto ya le respondieron. Ya, qué pena. Dice, uy, pero esto está muy largo. Qué pena contigo, Martín, pero como ya lo había abierto, entonces no, no lo puedo No hacer, te preocupes.
5: Dale, dale. Bueno, ¿qué
2: piensa de posiciones de gremios como la ANDI cuando dicen que les cobren, entre paréntesis, impuestos a ellos? Desde el punto de vista que los altos impuestos a las empresas terminan siendo barreras de entrada que limitan la competencia y terminan favoreciendo a los empresarios y la generación de oligopolios. En el sentido que para ellos es preferible pagar más y mantener su control transfiriendo el impuesto vía precio al consumidor que abrir el mercado a la competencia gracias Martín
5: bueno esa pregunta está buenísima por, por varias aristas hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y en otras que no eh, voy a empezar con tirándole un poquito pasito a la Andy y, y más adelante pues tiro, tiro la parte que yo creo que, que se equivocan fuertemente eh, yo obviamente es decir yo con, con, con las ideas en lo que creo y, y, y digamos que con, con algo de, de esperanza pues es, es, sería muy raro escucharme a mí decir que la reforma ideal es subirle impuestos a las empresas, eliminar los beneficios que tenían algunas empresas por invertir en bienes de capital y, y, y recaudar toda la plata de esa para regalársela a la gente en subsidios. Eso es muy raro, eh, pero, pero yo sí debo decir algo. Eh, yo no, pues no, no apoyo esa propuesta, pero sí tengo clarísimo, tengo clarísimo que los tres puntos de renta que aumentar el impuesto de renta a las empresas del 30 al 33 es un regalo. O sea, es un, un gangazo a comparación de lo que nos cuesta el paro. Eh, yo no soy politólogo y, o sea, y hay personas que, que seguramente saben de eso más que yo, eh, pero, pero yo estoy, yo tengo clarísimo de que si esa reforma nos hubiera evitado el paro, pues o sea me meto en ese negocio el día que sea. Entonces, eh, el, o sea, la propuesta de la Andy sería buena si el supuesto es que, que esa propuesta nos hubiera ahorrado el paro. No estoy tan seguro. Es decir, me, me parece una apuesta osada y, y yo creo que el, esta situación tan grave, pues sí nos debe llevar a ceder y yo creo que en eso no podemos ser, ser dogmáticos. Tenemos que ceder y seguramente, pues digamos, de las primeras cosas que va a pasar es que algunos beneficios, sobre todo el ICA, eh, el nombre no es tan importante, pero algunos beneficios que se le dan a las empresas se van a, a derogar o se van a aplazar, o alguna de las anteriores, eh, y yo creo que en eso nos toca ceder, pero, pero yo no puedo aceptar que, 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 que recibamos el peor golpe posible, algún, algún colega dijo que no, entonces pongamos el impuesto al patrimonio a las empresas porque eso es más caro, no, no, no podemos ser tan, tan mediocres, es decir, debemos ceder, sí, pero, pero pues tampoco podemos acabar el país por, por ceder ante todo, entonces yo creo que una reforma sensata, que probablemente no sea la reforma ideal, eh, si eso logra salvar el paro, pues por, por sorprendente que sea, pues digamos yo la apoyaría y en eso pues si, si acaso la han razón en eso, pues creo que no están tan desacertados, no estoy tan seguro de que eso nos hubiera ahorrado el paro, pero pues eh, es posible argumentar que sí. Eh, la segunda parte, ¿les conviene a ellos? Pues yo creo que no, es decir, yo obviamente no les conviene, ellos pues van a pagar más y pues nadie quiere pagar más pero sí tiene una parte en la, que, en la que uno podría ser un poco cínico, en lo que uno le podría decir a la Andy, como bueno, ustedes quieren, ustedes un gremio empresas grandes, quieren decir que ustedes pagan, listo, no hay problema. ¿Qué tal si le aumentan de manera eh, subsidiaria sus impuestos de manera unilateral? Es decir, ¿por qué le van a subir los impuestos a todas? Porque yo creo que sí ha sido una un, un mala forma de concebir los gremios. La Andy representa a sus afiliados, bien o mal, pero, pero representa a sus afiliados y eso es legítimo pero sus afiliados no son todas las empresas. Es decir, por eso hay otros bienes por ejemplo, como Fenalco, como, como Acopi, como, bueno, hay, hay otros que, que uno podría decir y otros que deberían existir, que no existen, lastimosamente, pero, pero es decir, uno podría ser un poco cínico y, y preguntarles ¿por qué entonces el impuesto a todas las empresas y, y no solamente a los agremiados puede ser un, un, un impuesto legítimo? Eh, un amigo mío, eh, un personaje Nostradis, Nostradamus, dice... Que, que eso les conviene a las empresas una tasa de renta alta porque así pueden mantenerse los oligopolios yo creo que los oligopolios sí se han mantenido de manera artificial a través del estado en Colombia pero no a través del impuesto de renta les voy a dar un solamente un ejemplo porque hay muchos imagínense un ejemplo o, o de, de dos tipos un ejemplo en el que hay una regulación y en el que la regulación implica tener una persona todo el día pendiente por si la llama alguna superintendencia corporación autónoma, llámele como uno quiera. Pues, para una empresa gigante, tener una persona más en la nómina, pues, es quitarle un pelo a un gato. Pero para la empresa pequeña que está empezando a entrar y que tiene 10 empleados, pues uno subirle del 10 al, a 11, pues ahí sí es grave, ¿cierto? Y, y es un poco difícil. Entonces, eh, las regulaciones normalmente son costos fijos. Y un costo fijo, imagínense un costo fijo de 5 millones de pesos, para un, pa un, una empresa gigante no es mucho, para una empresa pequeña pues, puede ser la diferencia entre mantenerse y no estar. Entonces, yo por ahí creo que sí, creo que, que los oligopolios se mantienen, pero sobre todo con regulaciones más que con impuestos. Eh, y de la misma forma, con otro tipo de regulaciones que pues, también son técnicamente impuestos, que son los, eh, los aranceles, pero de nuevo, más que todas las medidas no arancelarias. Les voy a dar un ejemplo. Eh, piden una autorización previa entonces usted tiene que registrarse en una página antes de importar camisetas blancas que pesen más de 11 kilos pues eso para la empresa de nuevo, para la empresa gigante que ya tiene un, una abogada la más dura en eso que ha trabajado 20 años en el, en, el, en el sector pues cumple la norma y ya, porque sabe cuál es para una empresa pequeña, una empresa nueva imagínense una empresa, no sé, gringa que, que, que ha hecho negocios con, con sistemas más planos y más eficientes que usted le llegue a esa empresa a multarla que porque no declaró la camiseta que pesaba 10 gramos y no 11, pues eso sí es un desincentivo eh, a que vengan más empresas y, y, y un incentivo a que se perpetúen oligopolios que también son difíciles. El salario mínimo es otra, pero, pero no me quiero extender. El punto es que, que yo sí creo que esas dinámicas existen, pero no creo que sea con esta reforma tributaria. Yo creo que, que la reforma tributaria que propone la ANDI de subir los impuestos a las empresas. Eh, de manera temporal creo que lo proponen yo creo que, que por, por mala que es, porque es mala eh, yo creo que es bien intencionada uno, y dos si nos ahorra el paro, creo que es mejor pues, tener esa reforma que tener el paro, eso sí lo tengo clarísimo
0: Perfecto Martín muchas gracias eh, ¿tiempo para otra pregunta más o ya para conclusiones? tú nos dirás
5: Sí, no, la última, la última y nos vamos
2: algún oyente Laura o te leo una de las de acá
0: eh, tengo todavía una solicitud acá que no he dado de alta eh, si quieres acepto, doy de la... alta una... la acepto, perfecto acabo de aprobarte Carlos Joel Moncada ¿Carlos? ¿Carlos? no lo veo conectado yo lo tengo acá como hablante pero puede ser que esté teniendo yo problemas para, para les insisto, el problema que tenía hace un ratito que no veía los, los de hecho ahora me quedé sin solicitudes y seguramente voy a tener muchas solicitudes. Eh, dale Nati con una pregunta del D. Del...
2: Ok, ok, perfecto, entonces bueno, vamos a ver qué nos dijeron por acá. Bendito Dios, me toca, Esco... voy a tirar una moneda porque <risa> van a decir sí. que que no los ignores. Vamos.
0: No, estamos con muchas, muchas. Yo también tengo, tengo muchas preguntas, pero en verdad se sí, intentaron responder todas en el tiempo.
2: Ok, ok. Bueno, aquí me dicen.
0: Si el gobierno tiene que pagar. Bueno, yo
2: no. Aclaro que yo no sé si esto ya lo habrá explicado Martín, pero por si acaso, pues él repite. Si el gobierno tiene que pagar más intereses por los bonos que ofrece el mercado. ¿Es posible que el Banco Central baje sus tasas de interés para que no se refleje en el mercado interno el aumento de dicha tasa externa? Gracias, Martín.
8: Eh,
5: esa pregunta es un poco técnica, pero, pero yo diría que el papel del Banco Central no es garantizar créditos baratos. Es decir, el, el, no el, el, el Banco de la República no está para que los créditos estén baratos, es para que la economía eh, sea estable y para que la moneda... Eh, tenga una meta de inflación predecible. Eh, yo no soy muy amigo de, de otorgarle otras funciones adicionales a los bancos centrales. Eh, tal vez de, de, de estaría un poco más abierto a que lo hagan países en desarrollo con, con banca central supremamente independiente y, y sólida, eh, además de, de, de mejores mecanismos para, de información y, y, y herramientas económicas para reversar eh, alguna política que salga mal. Yo sí, sí definitivamente no, no pondría a Colombia pues, con un sistema que nos ha costado tanto y que es tan frágil eh, como, como conejillo de Indias para ese tipo de cosas. Pero es decir, puede que pase, pero, pero esa no es la función. Puede que pase por otras razones, pero, pero un banco central no está para eso. banco central es el Banco de la República, en Estados Unidos se llama la Reserva Federal. Pero, pero los bancos centrales, que son los encargados de la moneda, eh, la política monetaria no... Nos, pues no, esa no es su función principal y yo creo que, que pensar en eso sería tratar de, 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 de curar el síntoma cuando pues, lo que necesitamos es curar la enfermedad y es que somos malapagas o, o que presentamos un riesgo muy alto y ese riesgo muy alto pues no, no, no se va a lograr pues, de manera artificial eh, con, con operaciones monetarias
0: Martín Muchísimas gracias, creo que esta era la última pregunta, no sé si quieres regalarnos una conclusión antes de cerrar el Space.
5: Bueno, No, muchas gracias, pues eh, hablamos como, como casi dos horas y, y estuvo muy sí. chévere, yo reiteraría como, como la primera parte, yo creo que, que resume todas las ideas que hemos tenido acá y todas las conversaciones. Eh, sigue siendo súper vigente eso tanto como, como abre bocas como conclusión y es que yo creo y, y reitero lo puse alguna vez en un trino eh, que hay dos formas equivocadas de ver este esta pérdida de grado de inversión inversión la primera es con pánico Aquí no, 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 ha no, 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 se el país ni no, no, una noticia no, 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 pánico y yo no, 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 personas que y yo de, de, de exagerar sus las personas con la, con la esperanza de que eso va a hacer que la gente pues, entienda este tema, yo creo que se equivocan. Yo creo que, que la economía, igual que lo opiné sobre la epidemiología y, 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 y temas que conciernen al público como, como temas económicos, pensionales, eh, son temas que la gente los entiende. Los entiende porque les interesa y los entiende si, si tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, uno tratar de, como, como experto, como técnico de... de de decir cosas que no son para que la gente pues, lo tome en serio, yo creo que eso es contraproducente yo creo que eso no funciona no funcionó eh, con el pánico en salud brista, con la economía eh, con esto del coronavirus y no va a funcionar para uno comunicar de manera elocuente lo que significa el grado de inversión, entonces el pánico es la primera forma equivocada de ver este tema eh, y la segunda forma es, es sugerir que no, que no es grave que, que eso no, no hay problema que pues, podemos vivir sin él como con él que, que es lo mismo y, y efectivamente podemos vivir sin él pero, pero no viviremos igual, viviremos un poco más pobres, con crédito un poco más caro y con un riesgo un poco mayor eh, de, de entrar en una senda de, 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 de fracasos eh, uno detrás del otro que, pues, que han llevado a otros países a la ruina eh, esto es un campanazo, es un mensajero que dice una noticia que ya sabíamos eh, de nuevo, la deuda en Colombia eh, ¿Está en esta situación o, o el mercado está negociando la deuda en Colombia desde enero? Es decir, desde enero yo o cualquiera les pudo haber dicho, señores, en Colombia la deuda, no, el mercado no quiere nuestra deuda y eso significa que, que, que tienen miedo de que no paguemos. Por allá en abril cuando, cuando eh, se, se anunció la reforma tributaria el mercado dijo, sí señores, deme deuda colombiana que esos manes como que se iban a pagar. Eh, hoy en día que se cayó la reforma otra vez la gente pues no quiere, no, nadie quiere tener eso eh, o mucha gente pues se quiere deshacer de eso más bien y, y yo creo que eso pues es, es una señal, que la gente se esté tratando de deshacer de eso eh, pues aumenta un poco el precio del dólar en el corto plazo puede aumentar un poco la, las, las tasas de interés en el corto plazo pero si no hacemos algo, si no cuadramos las cuentas reduciendo los gastos o aumentando los impuestos, o una combinación de las anteriores, eh, vamos a no recibir un campanazo, sino recibir dos o tres. Y eso sí va a tener consecuencias más graves. Estamos a tiempo de, de, de hacer lo correcto. Tenemos las herramientas. Tenemos, mal que bien, un país en el que históricamente, no me pregunten cómo, pero, pero los políticos históricamente han sido más medianamente responsables con el tema de las finanzas, eh, de tal manera que hoy en día somos el país de Latinoamérica con menos recesiones en, la, en las últimas décadas. Tenemos todo. Entonces, cuando uno se le viene un problema, pues uno no, ni entra en pánico ni lo ignora. Yo creo que, que esa es la, la postura que debemos tener ahora con la pérdida del grado de inversión, y es que debemos entender que, que es grave, que nos invita a unas acciones para, para, para que no sea tan grave, pero tampoco que se va a acabar el mundo. Que, que hay cosas por hacer y que esto más que, más que preocuparnos, debería ocuparnos en, en tener un debate entre todos sobre cómo vamos a solucionar este problema y cómo lo vamos a solucionar rápido, porque pateándolo adelante eh, no se soluciona, si, si no hacemos nada esperando a que, a que haya, no sé, una mejor ambiente, que no haya crisis, pues para entonces ya habremos perdido otros grados de inversión eh, o, o, o habremos perdido la inversión por otras calificadoras y pues estaremos en una, en una en una condición muy distinta. Eh, algún exministro decía hace poco que, que eso era como que si uno tiene una crisis eh, o es como tener un partido una, una partida de boxeo, uno quiere poder usar las dos manos. Cuando uno no tiene acceso al mercado financiero externo o tiene un mercado financiero externo chueco porque le cobran mucho, porque no le creen a Colombia, pues uno está peleando con una mano. Y pelear una, una pelea de boxeo con una sola mano, valga redundancia, pues no es tan bueno. Por eso, pues, tenemos que actuar y, y tener muy en cuenta, pues, qué significa el grado de inversión y qué no significa. Yo creo que, que eso es lo que hemos tratado de decir en este space y, y, y lo que yo sí quisiera que nos lleváramos de acá.
0: Martín, muchísimas gracias. Un mensaje, además, bastante positivo al final. Martín, mira, me, me hicieron una petición muy especial. Me pidieron un minuto tuyo. Me lo pidió Alex Ríos. Alex, me prometió no desaudar. Alex, tienes un <risa> minuto, porque Alex. Martín, ya estamos en, en el tiempo, ya más que en el tiempo extra. Alex, un minuto.
9: Martín, ¿cómo estás? Qué gusto, hombre, y qué pena lo tarde y lo demorado en llegar. Estaba en otra cosita. Hombre, <risa> no Martín, eh, vos sabes que la admiración es, es grande hacia vos y hacia muchos que están acá en este space. Entonces, a preguntar una pendejada, porque yo tiendo a hacer un, un, unas preguntas muy, muy infantiles a veces que me pongo a pensar aquí en mi casa, Hombre, yo estaba viendo la, la situación de Colombia el día de hoy y, y yo creo que no es ajeno a vos la idea que, que, que estamos viviendo un problema de agencia. Los incentivos de las personas y los incentivos del, de, del gobierno están completamente desalineados y por eso es ese odio hacia los empresarios y todas esas cosas, ¿cierto? No quiero que me respondas desde dónde va a salir la, la, la plata. Quiero que me respondas si crees que, por ejemplo, dándole acciones o participación accionaria, democratizando las empresas públicas y dándole eso a las personas más pobres, entre comillas, a las personas más pobres, eso te parece que eliminaría el problema de, de, de ese de, de ese desincentivo que hay por parte de las empresas. Lo, lo digo en el sentido en que cuando... Alex. hola Hola, hola.
0: Concreta, 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 que estamos en tiempo extra.
9: Por eso, no, con, con, concretamente, ¿vos crees que si dándole acciones de las empresas públicas a personas pobres, se generarían los incentivos adecuados para que dejen de odiar las empresas, puesto que ya serían ellos los mismos dueños y recibirían los dividendos de, de esas empresas? Te repito, no quiero que me respondas de dónde sale el recurso, sino si eso te parece que sería un, un ejercicio saludable para eliminar esos malos incentivos que hay.
5: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo en que, en que el pro, eh, se percibe un problema de agencia. Yo no creo que exista. Yo creo que, que la gente que, que, que ataca al sistema termina eh, recibiendo golpes ellos mismos. Y, y eso lo hemos visto de mil formas, ¿cierto? No, no, no hablemos del paro, que eso es un poco obvio. Con la reforma tributaria, las, las personas que se opusieron, muchas de ellas tenían muchas eh, cosas que ganar de, de, esa, de, pues, de, de esa reforma. Otro ejemplo, la, la gente que votó eh, a favor de Trump fue la, fue la menos favorecida a sus políticas proteccionistas, eso, eso es un poco paradójico, entonces yo creo que es un tema de percepción. Ahora, eh, la pregunta que haces es, es maravillosa, yo, yo soy mucho de esa escuela, eh, que las empresas públicas, eh, y, y la palabra pública es un poco confusa en este, en este caso porque puede significar dos cosas, eh, la empresa eh, Ecopetrol, Indumil, esas son empresas estatales, es decir, ¿quién es el dueño de eso? No, pues podemos decir todos y tal cosa, pero, pero el dueño de eso es el Estado, el que controla eso son, son políticos. Eh, Ecopetrol y, y, algunas ISA y, y algunas empresas han logrado eh, manejarse bien y eso es algo, EPM, eso es algo que, que hay que tratar de proteger pero en cualquier momento, y así como nos llegó Daniel Quintero, nos puede llegar un chavista y, y acabar con eso. Entonces, eh, cuando uno dice que las empresas pertenecen al Estado, eh, tiene una, una injerencia grande de los políticos que yo no creo que sea pues, del todo tan deseable, o, o por lo menos es un riesgo muy importante que, que no podemos olvidar. Eh, cuando las personas son literalmente dueñas de una parte eh, de las empresas, que es una empresa tiene acciones, yo creo que ahí sí cambia un poco la, la, el panorama. Eh, pero en eso tengo un par de dudas, un par de inquietudes, un par de, sal, de, de salvaciones de voto. Uno, eso ya se hace en Colombia. Eh, por definición, de no, esta no es mi opinión. Yo he hecho muchas opiniones aquí que son debatibles. En, que son en los
9: fondos falsas. de pensión, claro.
5: Correcto. Yo, a, hay muchas opiniones que yo he hecho aquí que son debatibles para algunos falsas, para algunos eh, absurdas, lo que sea, y eso es legítimo. Pero, pero es un hecho, no es, no es una opinión, es un hecho que a la gran mayoría, estamos hablando de más del 90% de los colombianos, le conviene más un fondo privado que un fondo público. Eh... Es decir, en la mayoría de las veces los incentivos ya están para que la gente sea dueña de empresas. Los fondos de inversiones invierten en empresas como, como Ecopetrol, como Apple, como Google. Eh, invierten en fondos diversificados en el exterior, adentro. Es decir, son empresas eh, o, o invierten en empresas supremamente sólidas. Ahora, ¿la gente sabe eso? Yo no creo. Yo no creo. Es más, eh, voy a tirar una puya eh, sin mencionar quién, quién lo hace. Eh, los mismos centros de pensamiento. Siguen con la misma pendejada de, de cobrarle más impuestos a las empresas grandes que a las empresas pequeñas. Entre otras, el gobierno también lo hizo, eh, como si eso fuese redistributivo. No lo es. No lo es. La persona pobre que recibe dividendos o, o que recibe ganancias por aumento de precio de la acción de Copetrol eh, le están cobrando más impuestos eh, a, a esa persona para, para, como por qué, como por qué creemos que eso es redistributivo. No lo es. No lo es, y, y yo creo pues que, que, que obviamente eso pues es parte culpa de nosotros los economistas, pero pero mucha otra gente también. Eh, obviamente la gente no tiene eso en la cabeza, y en el debate público no está, venga, protejamos las empresas porque de ahí viene nuestro ahorro personal, o, o venga, no quememos la planta de, de esta empresa multimillonaria porque, porque de ahí viene plata, mi plaza pensional, yo creo que eso no se ha interiorizado en la población, pero tampoco culparía a la población porque es que ni los expertos mismos han sido claros en eso. Es decir, esa propuesta, eh, a, a, en, esa, en, ese, en ese error han caído muchos, ¿sí? y eso es empezar que las empresas tienen, tienen dueño. Tan es así que el, el, la misma, el mismo centro de pensamiento, y no es el único, el mismo centro de pensamiento en una reforma, por ejemplo, en 2018-2019, que le aumentaba los impuestos a las personas ricas, pero se los bajaba a las empresas, decía que era una, que era una reforma que le aumentaba los beneficios a los ricos. Las empresas, y esto no lo digo yo, lo dice Humberto de la Calle, lo dice Navarro Wolf, esto pues no es, una, no es una propaganda ni libertaria ni de derecha. Las empresas no son ni ricas ni pobres. Las empresas son organizaciones que se juntan para generar valor, prosperidad para todos. Eh, yo creo que, que sí, efectivamente darle participación a las personas, sobre todo a las personas de clase media y a las personas más pobres, Hacerlas partícipes de las ganancias de las empresas, de las ganancias de los bancos, de las ganancias de todo el mundo, yo creo que eso nos alinea mucho los incentivos como sociedad. Eh, vamos avanzados en eso, pero no es suficiente, no, no lo hemos logrado del todo. Eh, hay unas consideraciones que no, que no voy a tocar, pero que sí quería señalar y es que eh, el gobierno corporativo es importante, por ahí veo a gente que, que trabaja en eso y, y, y lo sabe de manera muy clara. En Colombia debemos avanzar un poco mejor, eh, hacer las cosas un poco mejor con los accionistas minoritarios, eh, que, que una empresa grande que tiene las acciones, que tiene la mayoría de las acciones de una empresa no pueda pasar por encima de los que tienen una, un par de acciones. Eso pues vamos bien, vamos mil veces mejor que hace unos años, pero eso toca que seguirlo mejorando. Pero, pero efectivamente yo creo que un país de propietarios donde todo el mundo se beneficia de las ganancias de las empresas, y, y no son ganancias de ellos, sino ganancias mías que yo veo en mi celular, que yo consulto en mi extracto, yo creo que eso sí alinea mucho los incentivos y, y, y yo no soy muy fanático y no uso con mucha frecuencia la palabra contrato social pero eso yo creo que sí nos pondrían un plano y una conversación democrática y política muy distinta en la cual, sí, los que, pagan, los que, los que ganan, ganan más o, o ganamos un poco más del promedio pagamos más efectivamente pero las empresas dejamos y promovemos que creen valor, que ganen plata, muchísima plata, ojalá. Eh, porque al final eso pues, nos beneficia a todos indirectamente, como lo hacen en este momento, pero también nos van a llegar, si tenemos ese país de propietarios, a beneficiar directamente. Yo creo que esos incentivos eh, se alinean muy bien de esa forma, pero pues, repito, no es suficiente. Nos falta poco educación financiera, un poco mejor, tener un, un mercado de capitales un poco mejor un sistema pensional un poco más fuerte y sobre todo un poco más de responsabilidad eh, de, de parte de nuestros políticos. Eso eh, siempre es importante, pero de nuevo, la, la educación financiera eh, sí depende en una buena parte de nosotros, de las empresas, de los individuos, de las personas pues, que tenemos algún espacio, en mi opinión, y, y yo creo pues, que, que, que todos tenemos alguna posibilidad de mejorar un poco eso. Así logramos, de nuevo, tener una sociedad en la que las ganancias que, que, que obtienen las empresas que, que han mantenido los, los, los impuestos, que han mantenido los puestos de trabajo, que han mantenido eh, las ganancias que han permitido que muchísima gente se pensione, pues será un poco más evidente y, y cambiará mucho la conversación que tengamos. A ver si por fin, por fin logramos ponernos de acuerdo, como decía Álvaro Gómez, por lo menos en lo fundamental. Ya miraremos el resto.
9: Muchas gracias, Martín.
5: Martín,
0: muchísimas gracias, en verdad ha sido más de dos horas de una Cátedra Magistral, Economía para Muecos, como nos gusta decir a nosotras, Economía para los que no somos economistas, pero que sin duda todos nos vemos afectados por las políticas económicas y por las decisiones que se toman a nivel económico en el país, así que muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado habernos acompañado durante estas dos horas, eh, un honor para mí haber conversado contigo Martín, les comento que Vani va a abrir el After Space como siempre, para que continúen por allá la charla, para que continúen por allá la conversación un saludo para todos, muchísimas gracias de nuevo por haberse conectado Lau, dime Alex
9: eh, es que en la sala hay, hay un personaje que, que se llama Alberto Bernal muy polémico en Colombia ya. Ya. Pero, pero si él si él tiene el gusto y, y, y tiene el interés de conectarse con nosotros, me parece que es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar, puesto que no es un personaje que, que, que se conecte mucho a estos espacios y te lo garantizo que es un analista que vale la pena escuchar a pesar de, de lo polémico que, que, que sea entonces es una invitación directa al señor Alberto Bernal por si se quiere quedar con nosotros
0: <ríe> bueno, Alberto, muchas gracias por haberte conectado, vale, dale
1: adelante bueno, bueno, ya vamos a cerrar Martín, de verdad muchísimas gracias voy a abrir el space porque la tiene también que cerrar y no está viendo quienes están viendo la palabra entonces sí. la idea es que podamos en mi space vamos a acceder exactamente, y Alberto Bernal lo vamos a, voy a ir adelantándote Alex, ya está invitado ya está invitado, Nati eh, va a manejar ese space, entonces pues si quiere eh, conectarse con nosotros ahora en el after, bienvenido voy a cerrar, yo voy a, ser, a salir ya para abrir el space y nos vemos allá los que quieran seguir la discusión los quiero mucho, un
0: abrazo lo, lo, los dejo por aquí muchas gracias a todos, vamos a cerrar el
5: space se van al space de Van, ¿eh?